0: E aí pessoal, aqui quem fala é o Ronaldo novamente, o Ronaldo R2 Podcast. Estou aqui com o Ronaldinho.
1: Opa, boa noite. É, hoje estamos com mais um convidado. Hoje a gente trouxe o nosso amigo Jota, também conhecido nas ruas como o Delegado Jesus. E boa noite, Jota, se apresente, por
2: favor. Boa noite. É. Agradeço o convite aí, né? É uma honra aí participar do podcast de vocês aí. Ainda mais porque somos amigos de longa, algum, da... longa data, né? E para quem não me conhece, meu nome é Jesus, eu sou delegado de polícia no estado de São Paulo, já há alguns anos. Alguns né? anos. E trabalho no primeiro distrito policial de Taboão da Serra. Né? Fico feliz de poder participar desse bate-papo de boteco com os amigos isso é um bate-papo de boteco
0: e aí jorge eu queria que você também você está se apresentando é, e você tem algumas palavras que você uma, uma, a gente uma mensagem em off né em off em off você tem uma mensagem que eu acho muito importante fala para nós aí Ah, sim? como não. vai ser sua apresentação embasada embasada não você você vai ser é, a sua apresentação foi feita bonitinho Calma que vai chegar a palavra. Você tem algumas palavras? Fala aí que todo mundo vai entender o que eu quero dizer. Que
2: depois Não, isso aqui é um bate-papo de amigos. Né? Boa. Então, é, é, é importante que fique claro que tudo que eu falar aqui são as minhas impressões e as minhas opiniões pessoais. Né? Então, o que eu disser aqui não reflete, né? pode não refletir a posição da Instituição Polícia Civil do Estado de São Paulo e dos demais policiais, independente de que carreira seja. Né? então tudo o que eu disser aqui que eu vou procurar dizer pautado né é, pelo que a norma permite né pelo que a instituição prega é, em termos de do que se pode ser dito né mas as opiniões são minhas né eu sou responsável pelo que eu falo aqui isso é bom isso
0: oh, gente só vou deixar bem claro porque como não... todo mundo sabe isso é notório né? e sabido aí que todo mundo Uh, uh, tá tendo problema todo mundo que eu digo, todo mundo desse meio tá tendo muito problema na internet então nós uh, previamente nós conversamos com o J né que a gente vai tratá lo por J por causa do nosso da nossa amizade mas a gente nunca vai esquecer que ele é um delegado da polícia civil então uh, com essa com essa esses problemas todos tá tendo na internet então da internet nós conversamos bastante e achamos por bem aliás quem achou foi ele porque pelo conhecedor, é, por ser um grande conhecedor da lei. É importante ressaltar
1: mais. que antes, de delegado, você era advogado de polícia, né?
0: É, então... é, foi das Forças Armadas, então você sabe. Então ele, ele, pautado aí na lei, ele conhece muito a lei, então ele simplesmente ele falou: é, eu vou dar essa. Essa mensagem antes eu falei a melhor coisa, então para não ter problemas que tem muita gente que está tendo, muito ele sabe o que ele está falando.
2: Né? É, é, é legal dizer também o seguinte, né? Ah. Eu fiquei feliz até pelo, pelo convite, porque na grande mídia aí, uh, e nem se pode, num momento de pandemia como esse, né, se gastar dinheiro uh, divulgando instituições, né? A não ser o necessário. E, e é importante, né? Eu acho que nas mídias sociais, não só da minha parte, como da parte de vários policiais que de forma correta, né, é, 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 se manifestam nas mídias policiais civis, militares, né, guardas municipais de mostrar para a população, né, um pouco do que é a polícia, do trabalho da polícia, do dia a dia do policial, de como é o policial, né? Porque assim, é que nem quando a gente pega o avião, né? Você pega o avião tá está lá a comissária de bordo. Aí você fala, nossa, né, bem apessoada, fazendo aquele serviço. Dele. Ali é uma moça, é uma, uma pessoa comum. Né? Então, muitas vezes isso. a pessoa vê o um policial fardado ou o policial no distrito policial e fala assim, nossa, é um policial. Não, é uma pessoa. Né? Ela exerce aquela profissão, uma profissão é, honrada. Né? É, a maioria de nós está aqui por vocação. Mas somos pessoas, né? É que, é que nem um brinco, né? Eu falo muito para o pessoal da, das minhas equipes quando eu trabalho, né? Eu falo assim: a gente tem que ver o bem da sociedade. Por quê? Porque a gente não sai do plantão, pega um disco voador e vai para Marte. Não, a gente mora no meio dessa sociedade. O crime afeta a gente é, igual afeta todo mundo, né? E eu acho que esse tipo de, de, de trabalho que vocês estão fazendo é importante para isso mostrar o lado humano das pessoas, né? Ou a pessoa em si que exerce aquele tipo de função ou que faz aquele tipo de função.
0: E você falou, você falou é, de, de alguns policiais que estão que, que nas redes sociais e tudo mais, e, e eu acho que eles estão fazendo... Eu acho, não. Eu tenho certeza que eles estão fazendo um serviço maravilhoso. Eu sou um cara, eu sou consumidor desse, de, desses canais de, de, de polícia militar, civil, GCM... É, SAMU até, eu também vejo algumas coisas, eu sou consumidor disso aí, e, e eu também vejo ah, algumas pessoas não só na rede social mas de conversar muita gente hoje tem outra opinião da polícia as pessoas que acompanham esses, esses canais mudou severamente opinião da polícia, sabe eu vejo, ah, tem muita gente ainda que vira pra mim e fala assim já ouvi, tá, é mas o polícia tem aquele tratamento, está fazendo porque está sendo filmado. Mas eu vejo vídeo do polícia do Brasil inteiro. Tem algumas é, é, ações em alguns estados, né? em São Paulo, eu vou dizer que eu não vi nenhum, não, pelo menos eu não lembro. Eu, eu já vi alguns policiais que são mais duros é, no, no modo de conversar, no, no modo de falar com as pessoas mas não, não encosta, mas em outros estados eu, eu, eu vejo alguns casos é, de, de, de policial da chacoalhão, de xingar tá, sabe, aí eu, eu falo assim, como que o que o cara faz então fora das câmeras, eu acho que eles estão sendo o que eles são dia a dia pode ser que esse policial porque como em toda instituição como em todo emprego como em toda empresa, sempre tem alguém que faz o errado, e vai pelo errado de repente esse policial que é essa pessoa que tem essa opinião deturpada eu da minha deturpada eu não estou puxando saco da polícia não estou não puxando saco do J que é meu amigo não senhor eu estou faz... falando o que eu acompanho é, é, e ele que está vendo para conversar a gente tá eu estou falando discurso mas mas eu acho muito importante eu acompanho é, tem policiais que seguem as normas bonitinho e o cara tem direito eu acho que até que tem que ter uma autorização né, para poder filmar, imagino, não sei, é, eles seguem as, as normas e gravam naquele... Eu mudei muito minha visão. Não Nunca tive uma visão muito ruim do policial, mas eu melhorou bastante por causa desses vídeos. E eu falo pra vocês, se vocês acham que a minha opinião é que eu estou puxando saco, que a minha opinião é exagerada, que eu estou é, falando demais, comece a acompanhar os canais desses policiais, vocês vão ver como vocês vão... Mudar. E eu quando falando, vocês vão ver alguns policiais que são mais truculentos, mas eu digo truculentos não violentos, hein, gente? Eu digo truculentos porque, é, às vezes, eles têm que tomar algumas atitudes. É, né o, o cara não obedeceu, o cara quer brigar, tem, tem muita. O, o povo brasileiro não, não conhece a lei, né, é, Jota? É verdade. O, não, o povo brasileiro não conhece a lei. Então, às vezes, o, o, o cara é, é, é abordado. E desobedece uma ordem direta do policial, e o policial tem que ser um pouco mais enérgico, e aí a pessoa é, acha que
2: é violência policial. É. Não é? Na verdade, a própria legislação ela prevê o uso necessário e moderado da força. Né? É um conceito que, vira e mexe, eles mudam o nome, né? mas ele é muito conhecido como uso progressivo da força, o uso legal da força. Né? Então, por quê? Assim, o Estado, legalmente, ele tem um monopólio da violência. Né? O Estado ele é obrigado a, a, a intervir para fazer a pacificação social. Né? Por exemplo, você pega o juiz, né? saindo um pouco da questão da polícia.
0: Não, só só, é, só, só para esclarecer, porque eu, eu acho que parece... Eu sei que você está tá, você tá só fazendo uma explicação, mas parece ser um termo meio pesado quando você fala usa um termo monopólio da violência. Eu queria que você explicasse mais o que, até antes de você terminar o seu pensamento, explicar mais o que, esse, o que você
2: quer dizer, o que quer dizer esse monopólio da violência. Tá, é, assim, acho que o termo mais adequado seria o monopólio do uso da força. Né? Ah, tá. Então, por exemplo, vamos supor, hoje nós temos aí essa questão né, é, é, ah. da liberação ou não do, do porte de arma de fogo para o cidadão. Né? Se nós chegarmos até essa liberação. O que, que acontece? Por exemplo, eu sou, eu sou atirador esportivo também, né? eu sou confederado, e uma vez um colega me perguntou, um amigo me perguntou o seguinte, falou assim, olha, se sair o porte de arma, eu estiver armado e eu ver alguém cometendo um crime, eu posso intervir? Eu falei assim, olha, o Código de Processo Penal, ele prevê a legítima defesa própria e a de terceiro, né? O Código de Processo Penal também prevê que a prisão em flagrante pode ser feita por qualquer pessoa. O agente policial, né, a, a, o, o agente público que tem a competência é, do policiamento ou atribuição é, de serviço policial, ele tem a obrigação de intervir. Agora, qualquer um do povo pode. Eu falei para ele, se você tiver uma arma legal né, e for necessário o uso, né, dentro do que reza a norma, poderá ser feito, porque a arma é para defesa, e como existe a questão da legítima defesa de terceiro, você pode defender o terceiro, se você não tivesse armado né, e visse uma pessoa sendo, por exemplo, furtada, e se quisesse intervir com a sua força física, você poderia, se você tem o, o, o uso legal permitido do armamento, se for necessário, lógico que você não vai pegar e vai balear um cara que esteja é, 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 desarmado, furtando outra pessoa, é, eu falei, você pode, o que não pode, e aí a gente entra nessa questão do, do, do monopólio, do uso da força, é assim, fala, não, agora eu tenho porte de arma, e aqui na minha rua somos em 10 vizinhos que tem porte de arma, né, e tá meio perigoso aqui, então a gente vai começar a fazer bloqueio na rua, parar os carros para ver se é bandido ou não, pessoa que a gente não sabe quem é, vamos abordar, ver quem é, esse tipo de coisa, não, Por quê? Toda vez que você usa isso, esse, esse tipo de atitude, né? toda vez que alguma pessoa é abordada, ela está tendo o, 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 uma parcela, por menor que seja, da sua liberdade pessoal, cerceada. Então tem que ter um fundamento legal para isso. Né?
0: É que o povo usa muito... É, eu acho que a única coisa que o vou. A única coisa é mentira. Né? Mas uma das coisas que o povo gosta de usar muito... né? Eu tô falando, Quando eu falo povo, eu estou me incluindo, eu estou falando o pessoal que não conhece muito de lei. É, é o direito dele de ver. É isso que é cerceado
2: na hora de eu fechar uma rua. Né? Então, isso tá por exemplo, ser cerceado isso. Ah, vou revistar um carro, vou revistar uma pessoa, a vida íntima da pessoa também. Né? Você não sabe o que ela tem dentro do carro que diz respeito à vida pessoal dela. Né? A polícia, quando faz uma busca numa pessoa, ou uma busca num veículo, né? numa residência, é, é, e aí mediante ordem judicial, ou em situação flagrancial né, ou seja, em flagrante delito quando o crime está acontecendo, né, é, ela preserva a vida pessoal da pessoa. Então você não vai apreender objetos que não sejam é, relacionados ao crime, né, que está em ilícito, investigação, né? que que não seja ilícito ou que seja prova. Você não vai expor a vida da pessoa. Você vai revistar o carro, você pode ter n coisas ali que não são crime né, e que dizem respeito à vida da pessoa, mas você vai respeitar. E você é o Estado, isso é impessoal, essa pessoa vai embora, né, você não vai mais saber quem ela é, ela não vai mais saber quem você é, a vida dos dois seguem. Agora, por exemplo, o particular revistar o carro do próximo, né, é, ele está invadindo a vida privada do outro. Então, esse monopólio, desse uso da força, é, ainda é do Estado. Agora, quando eu estava dizendo... Né, que você... Sim, o policial, o policial
0: pode revistar. O, 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 no seu exemplo, pode revistar o carro de uma pessoa... Quando houver fundada é, a suspeita. Fundada suspeita é, em uma ação legítima. Sim. Ponto. Sim. Agora um civil, apesar de poder ter algumas ações é, de prisão... No, 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 no caso de flagrante. No flagrante. Ou é, a defesa de terceiro, como você falou. Se falar, eu vou te revistar ou revistar o carro ele não é legítimo ele ele está cometendo um crime está cometendo crime no mínimo
2: de constrangimento ilegal
0: ah, no mínimo né no mínimo
2: dependendo do que for a atitude e isso a, e pode
0: a, né sim sim e a história e a história do carro também né tem muita gente que é, em uma época eu escutei muito isso o pessoal o pessoal falava da extensão do lar já ouviu falar já já ouviu falar esse termo o carro falar. A extensão do lar mas uh, posso estar falando uma besteira eu tô falando por isso que eu falo eu sou um povo que sabe quase nada de lei eu sei o básico do básico então é, aí o policial me dá uma uma ordem de parada e pede para revistar o carro por causa de uma fundada suspeita como você usou termo aí Quer dizer, ele tinha alguma suspeita né para parar e para revistar o carro e aí é uma ordem policial. Olha, eu vou revistar seu carro. Essa história, se o cara se negar, vier com essa historinha de, de extensão do lar, não existe. Então,
2: isso é um entendimento já meio que superado, né? Porque uh, o que regulamenta a busca e a necessidade da ordem judicial, né? Aí está na Constituição Federal, que diz que, o, que o, o, o o lar, né? O domicílio, ele é inviolável, né? Então você só pode, a própria Constituição prevê isso aí, você só pode violar o domicílio alheio para prestar socorro em caso de desastre. Né? Se tiver havendo um crime lá dentro, uh, e também você pode por ordem judicial né? durante o dia. Mas ah, é, isso tem
0: um horário. Tem um horário. É.
2: Então, é... Para você entrar no domicílio da pessoa. Mas o, o carro não é domicílio. Né? A pessoa ela não reside no carro. Ela não mora no carro. Né? O domicílio da pessoa, por exemplo, ele não vai transportar drogas, armas, né? é, é, documentos fraudados de um lado para o outro. Mas o veículo ele pode ser usado para instrumento de crime. Né? Então, é, sob fundada suspeita... Pode-se fazer a revista, mesmo porque, o que, que se entende? A supremacia do interesse público. Nenhum direito é absoluto, nenhum direito é totalmente inviolável. O próprio direito à vida, que ele não pode ser... É, 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 você não pode abrir mão do seu direito à vida, né? ele é indisponível, é um direito indisponível. Você não pode dispor do seu direito à vida e nem do direito à vida do próximo. A vida ela é considerada o bem jurídico mais importante protegido pelo sistema normativo. Né? O próprio direito à vida é relativizado. Então, por exemplo, não vou nem falar do policial, mas a pessoa está ali. Vem alguém agredir ela com um pedaço de pau. Ela pega outro pedaço de pau e bate naquela outra pessoa para se defender e aquela pessoa veio morrer. Essa pessoa está em legítima defesa. A lei prevê essa brecha. Então, não existe direito absoluto. Né? Se você tivesse que ter mandado de busca para ver veículo, muitas prisões não seriam feitas. Porque o policial, vamos supor, o policial militar, ele ia ter que, pelo ordenamento jurídico atual, ele ia ter que abordar o veículo, parar o veículo, aí o cara não, não vai revistar. Ele teria que levar o caso para a delegacia de polícia, a delegacia de polícia teria que instaurar uma medida, um pedido de medida cautelar de busca. O Ministério Público iria se manifestar, o, ju iria, o juiz iria é, é, analisar, vamos supor que ele deferisse, ele ia expedir um mandado de busca. Aí, esse mandado de busca, iria uma equipe da Polícia Civil fazer a busca no veículo da pessoa. E ali pode ter arma, né? Ali você. Droga, que Droga. É você pode estar tá dependendo, por exemplo, num caso de sequestro, de alguma coisa que tem ali e que você tenha, né, o, o tempo esteja correndo para você achar a vítima e ela não, não venha perder a vida dela, né? Então a supremacia do interesse público ela impera aí. Então o, o, o veículo ele não é a extensão do lar. É diferente, por exemplo, a questão do advogado. Já existe uma corrente forte que diz que o carro ou a pasta do advogado podem ser a extensão do escritório Putz, dele. Eu
0: vou até contar uma historinha rápida. Quando eu, contei, quando eu fiz essa pergunta sobre a extensão do lar, a história aconteceu com o advogado. O, só que eu não estava, um amigo meu, o um advogado, estava no carro do advogado andando e a polícia militar. Eu estou falando isso há muitos anos. É muitos, é, eu era adolescente. A polícia militar parou e o advogado falou exatamente isso para ele.
2: Então, porque e eu, o
0: policial não revistou. Porque
2: a questão, qual é?
0: Eu não sabia, tá vendo? O Você advogado
2: sabe, ele tem o sigilo profissional dele garantido por lei. Né? Você não pode fazer busca no escritório do advogado sem ordem judicial e sem a presença de um representante da comissão de prerrogativas da OAB. A não ser que esteja acontecendo um flagrante ah, ali. Um flagrante. Né? Mas, então, ele pode ter documentos sigilosos no carro, na pasta dele. Então, aí sim. Aí vira extensão. Aí vira extensão. Né? Hum. Mas, assim, porque ele especificamente tem esse esse direito ao sigilo profissional garantido, Nessa, né? nessa tudo que você falou, até me surgiu uma dúvida é, sobre o
1: carro ainda, o nosso do carro. Você disse: "Ah, a pessoa não mora no carro". Você quis dizer isso literalmente ou figurativamente? Porque tipo, eu conheço história de gente que mora no carro. Mora no carro, mora exatamente. No carro. Então, aí o que
2: acontece? É, o direito, ele não, é uma, ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência humana. Né? Eu brinco muito, brinco não, né eu, argu, eu argumento muito com as pessoas, porque assim, às vezes chega uma ocorrência no plantão policial e eu tomo uma decisão. Aí vem alguém e fala, ué, mas não é tal coisa? Porque a lei diz tal coisa. Então assim, uma lei ela diz uma coisa, agora você precisa analisar se o que aconteceu está dentro do que a do que ela diz. É
1: que se você né? olhar na Constituição, você acha uma lei
2: que em determinado caso diz ao contrário dessa. Além disso, a questão, por exemplo, a questão é, do do ato praticado em si, né? Então, por exemplo, tem muito crime que só é crime se você praticar de forma dolosa. Então, por exemplo, tá lá, você vai no crime de dano, que tá lá, dizer danificar o patrimônio, esse tipo de coisa. O crime de dano ele é doloso. Então, por exemplo, você estacionou seu carro. Aí o cara da da, da Enel vai lá trocar o o o, o, fio, é? o fio, o equipamento do poste. Ele se descuida, cai, sei lá, a chave de fenda dele em cima do seu carro e é... quebra o para-brisa quebra o para-brisa
0: Enel, é só, exemplo, hein, Enel? só um exemplo só exemplo não não é
2: eu tô falando podia ser alguém Sei. pintando a parede cair Sei. a tinta claro, né é. podia ser eu saindo do supermercado escorregar cair bater a cabeça no carro dele quebrar o carro dele Exatamente. né é, mas é, o que que acontece não houve o dolo né alguém pode pegar e levar para a delegacia falar não ele danificou é crime de dano eu quero registrar mas o crime de dano é assim é a pessoa querer danificar é tipo assim, vamos supor, eu paro o carro é, na frente da sua garagem e você fala: Vai lá e fura o meu pneu, rasga o meu pneu. Você quis danificar o meu pneu. Aí tem o crime de dano. Né? Mas quando o crime não foi intencional, quando o dano não foi intencional, não é crime. Né? Uhum. E você tem que analisar isso. Né? Saber, às vezes, ah, o cara veio, bateu no meu carro. De propósito, do nada veio, bateu. Aí você vai conversar com o cara, o cara fala: não, na verdade falhou o freio. Você pede perícia, vem lá que o sistema de freio dele estava com defeito. Ou seja, é... poderia entrar na parte da negligência, da culpa, porque o cara não, não, não,
0: fez, a não fez a
2: manutenção, entendeu? Mas não é crime de dano. Né? Você tem aí porque a gente tem ilícitos criminais e ilícitos civis. Pode ser um ilícito civil, aí você pode procurar o juiz civil e cobrar o dano, porque ele era obrigado a manter o sistema de freio dele em funcionamento. Você vai ser ressarcido, mas não é o caso da polícia ou do juiz criminal né, aplicar uma pena de crime. Então eu falo para o pessoal, falo, não é matemático, né? não é matemático. Se fosse matemático, não precisaria ter, por exemplo, um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz de direito, depois um desembargador, um ministro do Tribunal Superior para ir revendo as decisões. Bastaria você chegar num lugar né, com um computador, digitar o que aconteceu e com base no, na matemática ele iria imprimir o resultado do que tinha que acontecer. Se não é assim, é porque você precisa analisar o fato. Então, é, quando eu digo que a pessoa não mora no veículo, né, eu estou falando da grande parte das pessoas né, que tem a sua casa e o veículo é meio de transporte. Agora, o que, que é domicílio? É todo compartimento habitado.
0: Pode ser um carro,
2: pode ser uma barraca na rua. A é. barraca do morador de rua é domicílio.
0: Exatamente. Né?
2: Se eu, por exemplo, sou funcionário de uma empresa... né? E, e eu tenho um cômodo naquela empresa que o meu empregador permite que eu resida lá, ali é o meu domicílio. Nem o um empregador pode entrar lá. Se ele entrar lá sem minha autorização, é crime de violação de domicílio. Então, por exemplo, se a pessoa mora no carro, né e realmente com essa pandemia eu, 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 eu cheguei a ouvir casos mesmo de pessoas que foram morar. E, bastante é, teve um caso nome. até que passou no, no, no jornal um tempo atrás, de, de umas pessoas que foram morar num ônibus abandonado, esse tipo de coisa. Ali vira o domicílio da pessoa.
1: Nesse meio até me surgiu uma outra dúvida. A gente tá falando mais de advogado que... É, não. É, abuliza, mas enfim. É, mas é, é a mesma coisa. Direito, tudo... Eu já, já escutei histórias, né? Sempre escuto histórias. Né? Não... <risos> não aconteceu nada comigo. Hum. É... tipo Aluguel, por exemplo. Certo. O... Você tá morando na casa de aluguel, ó. o louco, seu loca... o locador da casa entra do nada lá e dane-se.
2: Violação de domicílio. Yes. Porque assim... Né? O ah. direito civil, ele distingue propriedade de posse. Né? Então, por exemplo, eu faço leasing de um veículo para trabalhar de Uber, de, de aplicativo de, de transporte. Né? Esse veículo ele não é meu, ele é da locadora. A locadora é a proprietária do veículo, mas a posse do veículo é minha. O né? que importa eu... para ler é a posse. É né? a po... No domicílio, por exemplo, né? é na, na residência... Então, eu virei locatário, ali é meu domicílio, é meu lar. A posse é minha. Então, ele não pode... É, se no contrato de locação estiver disposto lá que ele pode vistoriar o imóvel, mas sempre vai vir a cláusula, na cláusula dizendo o seguinte, com um agendamento prévio. Né? Então, ele vai motivar, ele fala... Ó, a vizinha da esquerda disse que está com vazamento na parede e está pondo a culpa no meu imóvel. Eu quero vistoriar para ver porque obrigação minha estrutura, né? a reforma da estrutura, é obrigação do locador. E eu quero ver se eu preciso reformar. Entendeu? Então ele vai agendar, ele tem o direito de ir, porque está lá na cláusula. Não sei, e ele vai. Mas esse negócio de que ele vai entrar a hora que ele quer, não pode. Mesma coisa. A pessoa está agendar, inadimplente mas... com o aluguel. Né? Às vezes aparece no plantão policial o locatário inadimplente dizendo o seguinte... Ah, o meu senhorio foi lá, cortou a luz, desligou a água e trocou a fechadura da porta. Então, ali a gente tem duas coisas. A gente tem um ilícito civil, que é a falta do pagamento do aluguel. E a gente tem um ilícito penal, que nesse caso se chamaria exercício arbitrário das próprias razões. Que é você buscar o seu direito... Por um meio ilegal. Né? Então, o que, que o proprietário tinha que fazer? Está atrasado? Ação de despejo. Vai lá, e depois cobra a conta de água, a luz que estiver atrasado dele. Né? Aí vai um oficial de justiça com apoio policial e tira a pessoa de lá. Né? Mas ele ir lá e dizer, não, o imóvel é meu, eu fiz, ele não pode, ele é. comete o crime. Né?
0: Verdade. Aí, aí, aproveitando que nós estamos falando de domicílio. Eu, é, aconteceu, não, não, vou, não vou citar todo o caso normalmente, porque é um caso famoso, foi com a polícia militar, um, uh, um, um cantor de, de rap, de rap bom, enfim, um cantor, um, um moleque novo e tal, ah, hum. a, a história foi assim, o seguinte. Não vou falar o nome deles, não vou entrar em detalhes de novo, porque isso é. Capaz
1: de até essa é, história não, aqui. É, Então,
0: eu não quero porque. Foi até pra TV. É, gente. não, saiu muito lugar porque o cara era é conhecido. É, e o cara ficou mais. Aliás, o cara era conhecido, ficou mais famoso ainda por causa disso. E aí teve muita discussão na internet de abuso é, De policial falando. Querendo, bom, essa esse não é a minha pergunta, mas nem vou entrar, não, é que eu não, falo, não quero entrar na discussão toda, que teve muita coisa que aconteceu. Certo. Uma, uh, o início de tudo, como começou tudo o postiço, eu e o Ronaldo às vezes conversando sobre isso, e o Ronaldo, hoje eu não sei se ele já entendeu, uhum. ele na época ele não entendi. A história é o seguinte, eu teve algumas violências no também que eu não vou entrar em detalhes. A história é o seguinte, eu vou, só tô Utilizando esse exemplo para chegar Na minha pergunta né Ronaldinho fala que eu gosto de contextualizar muito Conto muita história, mas é, é meu jeito é, é o seguinte O policial Viu o rapaz na porta Que era esse cantor aí Na porta E pediu é, Mandou ele parar para ser abordado uma né? cabeça, aquela história. Ele tava a, pé. Tava, a pé. tava a pé Ele correu para dentro O policial Correu atrás dele Dentro da casa. Dentro da casa. E aí saiu muito da seguinte O policial não poderia ter entrado na casa dela, tinha que ter um mandato. Me explica como que funciona isso dentro da lei. Então, é, eu não conheço o caso, né?
2: É não, se eu te contar, eu, depois é, você vai conhecer. Porque desculpa, ficou muito famoso. Mas é meio, é meio difícil você dizer ah, foi certo, foi errado. Eu não, não conheço a, a situação.
0: Não, então, a situação... A situação não foi o, nenhum
2: flagrante. O, foi mas tipo, eu vou para um
0: caso hipotético.
2: Vamos. Não, ah. Então,
0: na verdade é o seguinte. Foi dado uma... 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 Uma, uma um, a de, voz de abordagem. Não, eu, vou, eu Acabei de usar essa palavra, agora hum. já fugiu. Bom, o policial deu uma ordem legal, uma ordem legal de parar palavras. deu uma ordem legal, ele fugiu para dentro de casa ele desobedeceu a uma ordem legal, isso já no não, não flagrante então é, não, ele não teria direito de entrar só por causa disso, a
2: minha pergunta só é só, pronto, então, eu rolei tudo para chegar nisso a questão, ela é bem complexa ah. por que, que ela é bem complexa? porque você tem uma série de fatores e de entendimentos né? então por exemplo Ordem legal de parada. A ordem legal de parada para você fazer uma busca pessoal ela é baseada na fundada suspeita. A fundada suspeita ela tem um grau de subjetividade mas ela não é totalmente subjetiva. Né? Então não é assim. Eu, o policial, estou andando é, a na subjetividade rua...
0: Subjetividade é porque o policial não sabe...
2: Não, eu estou andando na rua, Ele olho e falo assim né? estou desconfiado dessa pessoa, não fui com a cara dela, vou abordar. Isso não é fundada suspeita. Se eu não, eu não. posso estar errado,
1: não, porque foi um caso que já faz tempo. Mas, se eu não me engano, foi exatamente esse o caso.
0: Não, não, então, vamos ser, é,
1: vamos
2: eu, apegar então não vamos desapegar no tipo, caso. Só mais. no sentido de, tipo, o cara olhou. a ordem legal. Cara, ele Agora, o cara olhou e falou: não, vou abordar esse cara. A viatura está passando. Né? Durante o dia, nos meus deslocamentos, passam diversas viaturas do meu lado. Para mim é normal. Pra qualquer pessoa é normal. normal. Né? A maioria das pessoas quando vê uma viatura policial até fica tranquila. Fala, bom, eu sei que nesse interregno dessa viatura do começo da rua até o final, ninguém vai me fazer mal nenhum.
1: Deu
0: caso,
2: Sim. Mas, Sim. Tá por bem. exemplo... Também deixa
1: tá... o caso ao contrário de gente que mesmo
2: nem devendo... Já... Então, aí tá passando, tá passando a viatura, o cara olha assustado, derruba alguma coisa, faz que vai e volta. Aperta o passo. Eu entendo coisa. que seja fundada suspeita. Hum, por que que a pessoa ficou... É... nervosa é, nervosa, incomodada com a presença da, da força policial né? mas tem gente que fica, a própria presença do policial, existem pessoas que ficam é, é, é nervosas porque o policial está armado até tem, um porque... até tem um negócio, tem muita mãe muita mãe, que
0: fala, filho se você não me obedecer o policial vai te prender.
2: É, então a criança tem crianças que já nasce com medo. Então. É <risos> isso também, né? O que acontece? É o cara publicado. às vezes faz isso. Mas aí a, a obrigação do policial é o quê? Eu preciso averiguar. Eu não sei se esse cara cometeu algum crime, está cometendo algum crime. Se esse cara é procurado da justiça, né? Muitas vezes acontece isso. Me apresentam no plantão procurado da justiça, procurado, né? Alguém que tem prisão civil, né? Por pensão alimentícia ou alguma é, prisão criminal decretada contra. Que o cara sabe que tem processo. Às vezes ele sabe que é procurado, às vezes ele não sabe, mas tem dúvida se é ou não. Ele vê e fica nervoso. A polícia vai lá, aborda, pega a identificação dele, faz a consulta no centro de comunicação e vê que é procurado. Né? Mas se não for nada, o cara não, só fiquei nervoso. Você fala, oh, então desculpa abordagem, te abordei por causa disso, não sei o que, disponha da polícia civil, da polícia militar, da guarda civil, né? polícia rodoviária federal, seja lá, qual for a polícia que faça isso aí. Né? É, então, primeiro tem que ver o seguinte foi uma ordem legal? havia fundada a suspeita? Né? se foi uma ordem legal e o cara descumpriu a gente entra no que? a desobediência é um crime contra a administração pública a vítima é a administração pública não é o agente público e é um crime de menor potencial ofensivo, não vai ser necessário que a administração pública vá lá e fale ah, eu quero que ele seja processado, ele vai ser mas ele vai ter todos os benefícios, tipo transação penal ou suspensão condicional do processo, conforme for o caso, né, de uma pessoa que cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Tem gente que entende que é, é uma... É pena ser... de menos de um ano, não é? É, menos de dois anos. De dois para baixo. É menos de dois? É porque, uh... bom... Quando, quando saiu a Lei 999 não, a é, era um ano. Né? Quando... É, é, um ano depois instituir os juizados especiais na Justiça Federal, a lei pôs dois anos na Justiça Federal. Né? Aí, por entendimento é, jurisprudencial, se aplicaria também. Não tem nexo, cara cometeu o mesmo crime e não tem um benefício e no outro... Né? Sim. Então, subiu para dois anos. Eu não vou me lembrar o número da, da lei aqui, mas... É, então, tem gente que entende que na verdade é uma situação flagrancial. Por exemplo, se o policial encontrar alguém cometendo um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, um crime de ameaça, ele pode conduzir a pessoa coercitivamente para a delegacia de polícia, porque ela está em situação flagrancial. Né? A medida que o delegado de polícia vai tomar é uma menos gravosa do que a prisão em flagrante, é o termo circunstanciado. Então, tem gente que entende que, por ser uma situação flagrancial, né? o policial pode entrar, porque a Constituição diz que, em caso de flagrante delito, né? É, pode-se, se mesmo em caso de perseguição, pode-se adentrar para efetuar a prisão. Né? Tem gente que entende que não, que diz que, como é um crime de menor potencial ofensivo, né, e não caberia uma prisão em flagrante, né, tem gente que, que, que faz essa simbiose de prisão em flagrante com o estado flagrancial. Né? Ele não poderia entrar. Então, é muito complexo responder. Uh, Eu não... uh,
0: ou seja, no final, uh, seria. Quem é definir tudo isso é o entendimento do juiz.
2: No final das contas, seria o juiz de direito. Né? Que vai ter. No fingir dos ovos, a martelada final, vamos dizer assim, é, porque, é do juiz de direito. É, no, no, o,
0: o entendimento vem é, a partir da prisão do, da PM, o entendimento vem do delegado. Onde que vai se encaixar? Se for é, crime. Não, nesse caso. É, que, é contar
1: essa história inteira. É, Ela tem é, muito é, crime tem muita, envolvido. É tem muito muita coisa envolvido. Porque a menores, mas muita, muita coisa. Além desse dessa, que esse foi o, o início, né? É, se, não, se eu não me engano, tipo o moleque chegou na casa dele de carro. Ele saindo do carro, a VT passou e falou: "Vamos parar". Se eu não me engano, paus errado. E essa foi. Aí aconteceu essa toda a história. Eu, o cara dão oh, a voz, ele a entrou... A gente vai
2: ter certeza e vai saber a hora que sair uma decisão judicial sobre. É, na
1: é verdade. Já de, esse caso já é antigo,
0: é, né? Já deve ter. Já deve é. ter é, saído, já saído, mas... Já foi, já foi, já foi
2: fazer um ano já.
0: Não, mas também teve outros casos. É de é, é, pioras. É, é porque nós... Eu, 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 eu citei esse caso, mas nem precisava ter citado, podia ter feito uma pergunta direta, porque eu, o Ronaldinho, sempre... Nós mas... conversamos... Nessa época... A gente discutiu muito sobre isso. Muito sobre isso. Muito sobre isso. Porque é aquele negócio do pessoal não ter entendimento das leis que nós falamos então, até agora. O Ronaldinho. É, hoje não, eu estou falando isso já faz um ano. Por causa dessas duas discussões, eu acho que ele mudou a cabeça. É, ele já. Ele, você falou assim, não, o cara. Eu falava, o cara tá certo, porque na, isso na minha visão, tá? O cara tá certo porque ele entrou na casa porque o cara desobedeceu uma ordem. Entrou na, só que daí depois aconteceu tanta coisa. Ele falou assim: mas o cara entrou, mas não podia ter feito isso. Eu falei, Ronaldo, mas isso já é outro crime.
2: É aí, outra coisa. Ronaldo, claro. mas aí vai depender muito do entendimento de cada um, né? Porque, por exemplo, o entendimento do policial militar, que é ou do guarda municipal, ou do policial rodoviário federal, que é aquele que é, se deparou com a ocorrência, ou do próprio policial civil, né? Um, um outro policial civil. Sim, sim. Que esteja exercendo suas funções aí. É, ele se deparou na rua com a situação, ele viu a situação e ele teve um entendimento. Ele vai apresentar essa situação com as provas que ele tem ali no momento, testemunhas, seja lá o que for, imagens, para o delegado de polícia, que vai ter uma interpretação. O delegado vai tomar algum tipo de atitude de acordo com a interpretação que ele teve. Né? Eu estou falando tudo grosso modo. Não, sim, né? grosso modo. Sim. Aí se foi uma prisão em flagrante, um termo circunstanciado, ou se foi é, um inquérito policial terminado, né, isso vai ser encaminhado ao Poder Judiciário que vai remeter isso para apreciação do Ministério Público, que é o titular da ação penal né? quem promove a ação penal é o Ministério Público o promotor de justiça ele vai ter o um entendimento dele que não vai, é, ele não é obrigado a se vincular ao que entendeu o policial na rua que entendeu o delegado de polícia Vai haver um processo, no final ele vai apresentar os motivos dele, a defesa vai apresentar os motivos dela, depois de toda a instrução, esse tipo de coisa, e o juiz vai tomar uma decisão que não precisa ir de acordo com o Ministério Público, o delegado de polícia ou com o policial da rua. né? Aí pode haver um recurso por parte do Ministério Público ou da defesa e um desembargador vai, vai reanalisar, e pode ter outro recurso e um ministro de tribunal superior vai analisar, Sim. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque depende da interpretação de quem recebe o caso. Né? Você pode ter, por exemplo, uma decisão judicial diferente para um mesmo tipo de situação, porque o entendimento de um juiz é um e é outro, e eles se baseiam na norma, na doutrina, na jurisprudência, né? na livre convicção do juiz, são sempre fundamentados, então vai existir fundamentação para aquelas duas decisões por exemplo, a violação de domicílio a violação de domicílio ela é um crime doloso a sua intenção, a, a intenção do cara tem que ser entrar na casa sem autorização ou permanecer nela sem autorização não tem como você entrar na casa de alguém sem querer é, entendeu? mas, por exemplo não, eu vi por exemplo, ele viu a viatura saiu, largou o carro, saiu correndo e entrou na casa eu mandei ele parar ele não parou, eu corri atrás para deter ele, porque ele desobedeceu a minha ordem e para ver por que, que ele saiu correndo. Né? Na minha opinião, por exemplo, ele não teve o dolo de violar o, o município, o, o domicílio, a vontade dele não era invadir um domicílio sem, sem autorização do proprietário. Né? A vontade dele era o quê? É... Pegar quem descumpriu a ordem de parada e averiguar o porquê que ele fugiu e abandonou o veículo. Né? Eu tô falando, não estou falando nesse caso, porque eu não sei como é esse caso, mas não, eu estou falando no um caso de alguém que abandone e saia correndo. Né? Se chegar para mim, num primeiro momento, eu não vou ver abuso de autoridade ou crime de violação de domicílio por parte do policial militar. Né? É, pode ser que no decorrer da investigação a coisa mude. Né? Venham imagens, outras testemunhas, esse tipo é, Eu
1: de acredito que deve ter seguido esses passos que você falou, até por causa que nem acho que até, já foi, como é o caso antigo, acho que a gente até pode falar tranquilamente, sem mencionar nomes, lógico. Que nem, tipo, é, logo depois que aconteceu isso, ele foi apreendido, os caras entrou, ele saiu com ele. Ele foi apreendido, e a, ele aprendeu ele e a namorada dele. A namorada dele, já, tipo, já tava mais esperta, ela abriu uma live no Instagram, dentro do carro e deixou o celular guardado. E você escutava o policial, tipo, ah, não sei o que, vamos dar uma cabeçada aqui pra ele falar que ele. que ele não sou o grevidão, entendeu? Os caras estavam forjando que tinha teve agressão física da parte dele. Mas
0: também ninguém, ninguém ninguém conseguiu provar se foi um policial mesmo que falou. Porque Entendi. tava dentro do carro. É, o que é, eu é posto... muito. É muito est... Olha, é isso que eu tô falando. Esse. Como era um famoso envolvido, uma pessoa. Que nem era tão famosa,
2: até, até sumiu de novo esse cara, não faz é, nada. Famo... É,
1: é famoso conhecido. em bolhas, vamos é. dizer,
2: é. O, o que eu posso dizer é o seguinte, né? É, todas as polícias são dotadas de corregedoria, né? Eu sei que no Estado de São Paulo a corregedoria geral da polícia civil, a corregedoria da polícia militar são instituições que gozam de certa autonomia para atuar, né? E são bastante rigorosas, bastante rigorosas. Então, o abuso ele pode acontecer. Por quê? Porque é o que eu falei, né? Não é o um Marciano que está ostentando a farda ali. Ou colete de policial civil. É um civil, ser humano. É né? um olha. ser humano. Pode acontecer. em numa
0: situação... Né? Olha, numa situação... Esqui, vou até esquecer um pouco esse assunto. Mas, falando, mas, mas, mas e é, é um ser humano em uma situação extrema,
2: né? Às vezes, lógico. Então, né? voltando àquela sua primeira pergunta, né? Quando você falou... Ah, às vezes a pessoa vê o vídeo, o policial sendo um pouco mais, mais duro no jeito de falar. É, eu usei é truculento, tipo, mas né? é duro. É duro, né? truculento. É duro, do do ser, duro, né? duro, duro. Mais é... enérgico, né? Assim, cada pessoa tem um jeito de ser, cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem um tipo de criação, né? então a gente vai se deparar por aí, em qualquer lugar, com pessoas que não sorriem para você, é que não vão sorrir de jeito nenhum, mesmo que você vire um grande amigo, né o máximo que ele vai fazer é apertar sua mão, conversar com você. Você, por outro lado, vai encontrar pessoas que você vai conhecer, dois minutos depois, parece que vocês são amigos há 30 anos, né? É verdade então o policial ele age de acordo com o ser humano que ele foi criar é, 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 que foi criado né? só que assim o serviço policial ele é um serviço extremamente desgastante e estressante né por exemplo a organização mundial de saúde diz que é a profissão né, que, é, que fica em segundo lugar mundialmente em número de suicídios por causa da pressão que o policial sofre. Né? É... Você vê muita gente na polícia com um transtorno depressivo, algumas coisas. Eu mesmo, né? Por exemplo, dizem que doenças autoimunes muitas das vezes são geradas por causa de estresse né? Eu já tinha duas e recentemente desenvolvi mais uma. É... Às vezes os efetivos são baixos. Né? A, a, o resguardo legal é pouco. Mas
0: é, se você, você sente a vontade de falar quais, quais são essas doenças que você teve, até para outras pessoas ficaram... Né? A primeira, ó,
2: eu, eu desenvolvi... Ah. É, eu entrei na polícia como investigador de polícia. Né? Depois eu, vi, eu, eu passei no concurso para delegado de polícia. Então, antes de eu passar no concurso de delegado de polícia... Eu já você via... não
0: falou no começo, mas fala agora.
2: Quantos anos... Eu entrei na polícia em 1996. Vai 23... 20... Não, não, é
0: em 25, 25, 25. Mas
2: aí eu tenho mais um tempo aí de, de... De quartel, né? E... Mas o serviço policial em si, né? É... Foi em 1909... 1995 que eu entrei na polícia. É,
0: então... Então... 26,
2: é... É, 95 para 96. Vamos contar 96 porque... Então, eu desenvolvi psoríase. Né? Por causa do estresse? Por causa, talvez por causa do estresse. É, a psoríase é uma doença autoimune né? que, o, que o seu organismo começa a combater. Ele entende que a sua Sim. célula, né? que a sua derme é um corpo estranho e começa a combater a derme. Graças a Deus, a minha psoríase ela é um tanto quanto controlada. Eu tenho poucas partes do corpo em pouca quantidade. Depois eu desenvolvi síndrome de Hashimoto que é uma doença autoimune que ataca a tireoide, ela cria anticorpos contra a tireoide né? mas graças a Deus, também é controlada até hoje a minha tireoide isso faz uns 3 anos ela funciona normalmente eu faço esporadicamente exames e a minha tireoide funciona normalmente ou seja, a minha Hashimoto e ultimamente uh. né, há uns 3, 4 meses eu ainda estou pesquisando isso aí né? ainda estou pesquisando mas teve um, um dos exames, foi bastante indicativo, que eu teria desenvolvido uma doença que, se eu não me engano, não decorei o nome ainda, chama púrpura trombocitopênica imune, que o seu organismo ele desenvolve anticorpos contra as plaquetas sanguíneas, as plaquetas que são responsáveis pela coagulação do sangue, mas algumas outras coisas. Né? Então, o meu organismo entende que as minhas plaquetas são um organismo estranho, cria, organi cria anticorpos e esses anticorpos destroem as plaquetas. Então, seu nível de plaqueta começa a cair. Né? Meu nível de plaqueta, uh, com o último exame, um diferenciado que eu fiz, né? porque tinham, os três últimos tinham dado uh, 30 mil plaquetas abaixo do mínimo, né? e esse último que eu fiz, graças a Deus, deu 43 mil acima do mínimo. Então, mesmo que eu esteja realmente com essa doença, ainda estamos né, na fase investigativa, já fiz mais uma bateria de exames, ela é, está estabilizada, como costumam ser as doenças autoimunes, elas não têm cura mas você consegue estabilizar e ter uma vida normal, né? Mas se você não controlar, você pode ter riscos. Por exemplo, a psoríase, ela pode é, pegar órgãos internos, juntas, né? Pode causar a falência do órgão. A síndrome de Hashimoto pode desregular a tireoide, né? E aí desregula o seu organismo. E, e essa púrpura, é, se chegar a um ponto que o seu organismo não responda a um tratamento ou que você não faça, ela pode... Diminuir o número de plaquetas é um ponto que você vai ter uma hemorragia generalizada interna, né? É, meu pai morreu de, de, de hemorragia generalizada. Minha mãe tem esse problema. Mas ele tinha outra doença. Né? Ele tinha mielofibrose, miolofibrose, que é um, um câncer que destrói a medula, e a medula não fabricava mais as plaquetas. Então o caso dele era um pouco mais grave.
0: É, minha mãe não é, sabe, não é sobre esse mesmo mesmos problemas, sobre doença, mas a minha mãe também tem problema de plaqueta. E eu sei que é, é muito... Quando a plaqueta é muito baixa, é muito muito ruim é é, complicado. é muito qualquer batidinha começa a aparecer É um negócio muito é. inclusive
2: é, e a gente um, um dos médicos né, disse que não seria interessante o consumo do álcool porque o álcool é anticoagulante né o, o a coagulação já fica prejudicada por causa da purpura né, mas como assim as plaquetas elas estão ainda estabilizadas tá e, Acima, estamos 40. buscando terceira quarta quinta e sexta opinião né, <risos> é enquanto não fechar o, quando né, ninguém não,
1: bateu martela
0: Aí, aí você bom o nível... então então como eu estava dizendo Não, então, o nível de estresse você estava falando do nível de estresse é muito alto por isso que você uh, teve esse problema só só para a pessoa entender você diariamente você é plantão a gente sabe é plantão, mas o seu plantão de quantas horas de trabalho só para a pessoa entender qu quanto tempo que você fica no meio do estresse Você tendo esse estresse todo
2: então uh... Essa é uma resposta complexa também. Por que que eu vou dizer oh. isso? Porque assim, a Ih, polícia cara. ela tem vários departamentos, Ih, né? Não faça isso.
0: Caramba! Acabou?
2: Acabamos com o shopping. Nem Mas vocês você. bebem, né? Ainda bem que Puta eu não. Velho. Então a polícia ela tem vários esquemas, né? De de escalas de, de funcionamento. Então eu vou falar, por exemplo, do meu serviço atual, tá? Então os plantões policiais... Né? Aí tem. Tem?
0: Tem, porque são serpentinas separadas. Ah. Mas tem pouco, pois tem. Tá. O barril Já acabou, assim, mas... Dá um chorinho, vai...
2: dá um chorinho. É, não, não, tem um litro, pô. Um litro é, menos?
0: é Eu acho que é menos de um litro. É.
2: Aí, na grande São Paulo, os plantões policiais, em regra, eles funcionam é, com plantões de 12 horas, um diurno por um noturno, por mais ou menos dois dias e meio de folga, né? Então, assim, é 12 por 24, 12 por 72 então, por exemplo, hoje é sexta-feira. Se eu estivesse iniciando um jogo de plantão, eu entraria. Eu teria entrado hoje às 8 horas da manhã e teria previsão de saída para as 20 horas. Por que previsão de saída? Porque o plantão policial, na mai... muitas vezes, ele vai além das 12 horas. Em decorrência das ocorrências que você vai atendendo. Então, por exemplo, chegou um flagrante 6 horas... Uh, 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 da, uh, da, né, da tarde, no, no final da tarde início da noite, é meio complicado. Você pode ficar lá 4, 5 horas fazendo muita gente presa, várias vítimas, objetos para prender, perícia para pedir. Você não vai
1: deixar um serviço pela
2: metade. Não né? pode.
1: né você abre, 8 horas falou, né? se
2: virem. Porque assim, o policial ele trabalha uh, num regime legal chamado regime especial de trabalho policial. Então a polícia pode te exigir que você trabalhe qualquer horário, qualquer hum. dia. Com qualquer extensão de tempo de serviço. né? Então você não pode falar assim, ah, deu o meu horário, eu vou embora. Não. Quer dizer, você é policial 24 horas por dia, mas no seu posto de trabalho... Tanto é que, por exemplo, se você estiver de férias, a polícia pode te convocar no meio das suas férias para você trabalhar. Se você estiver de folga, a polícia pode te ligar no meio da madrugada e dizer, venha porque precisa fazer tal coisa. Se você vai viajar para o exterior, pela lei, você tem que avisar para onde você vai para você poder ser contratado é óbvio que a polícia não vai falar pega um avião e volta mas eles têm que saber que você tá no exterior sim. porque existe a possibilidade de você ser acionado né é, então mas então eu entraria às 8 a previsão de saída seria às 20 então Ou seja, no mínimo do no mínimo 12 horas de pauleira sim mas assim aí eu sairia agora às 20 horas né iria para casa Amanhã Entrou, entrando 8, folgaria o dia inteiro, entraria às 20 horas de sábado e teria previsão de saída para as 8 horas da manhã do domingo. Se tiver completo nas cinco equipes, aí eu folgaria o domingo, a segunda e a terça. Aí eu voltaria nesse, nesse sistema, que é o que dá 44 horas é, mensais, é, semanais de, de serviço né? a mesma, mas... só que assim, por exemplo na minha unidade hoje né? então a gente, um dos colegas ele se afastou e ele assumiu a titularidade da Secretaria de Segurança Pública do município de Itabon da Serra então ele não consta mais na escala né? e o outro colega ele se afastou por 15 dias para fazer o curso de promoção porque para você ser promovido, você tem que fazer um curso. Né? Nós caímos para quatro equipes. Então, por exemplo, eu entraria hoje 8 horas da manhã, com previsão de saída para as 20. Depois eu entraria amanhã às, 8 horas, às 20 horas, com previsão de saída às 8 horas de domingo. Eu folgaria domingo, segunda e terça eu já voltaria. Né? E o plantão policial, hoje, em regra... é na capital, eu sei que também né, tem um plano novo de atuação na capital, mas ele costuma é, recepcionar as ocorrências de várias territoriais. Né? Quando eu trabalhava na capital, o, as centrais de flagrante elas respondiam pela área de três delegacias de polícia. Hoje eu não sei como é que está, porque eu não li direito o plano do Decap, porque quando ele saiu eu já estava no Demacro. Mas, por exemplo, eu, em Taboão da Serra, de segunda a sexta, eu respondo de, durante o dia pelo plantão da área do primeiro distrito policial de Itabão da Serra. Né? À noite, e de dia e à noite nos finais de semana, eu respondo pela área do primeiro distrito policial de Itabão da Serra, do segundo distrito policial de Itabão da Serra, ocorrências da delegacia de defesa da mulher, e ainda tenho a responsabilidade da cadeia de trânsito que fica anexa ao prédio do primeiro distrito policial. Nossa né? Senhora! Taboão da Serra é o município com maior densidade demográfica do país. Sim, muita, é. gente. Muita, muita gente. Muita gente. Muita gente. Então, é, em regra, os plantões policiais, eles não param. Né? Os efetivos, eles são reduzidos. Bom, muita gente aposentou recentemente. Né? Então hoje a polícia civil tem um déficit aí, segundo. É, estatísticas da associação dos delegados e do sindicato dos delegados de polícia de uns 13 mil postos de serviço 13 a 14 mil postos de serviço não, né? não. e a criminalidade ela é muito maior né? com o advento aí da, da, da informática das redes sociais, da, da, da internet né? o crime perdeu fronteira também né? a, a, a população ela aumentou então hoje a gente tem um efetivo da polícia civil eu nasci em 1974 acho que é isso aí, se não me falha a memória em 1975, outro dia eu fui pesquisar, a Polícia Civil ela tinha uma média de 28, 30 mil policiais civis. A população de São Paulo era 9 milhões de habitantes. Hoje, a... e o crime era mais baixo. Mais o baixo. crime era aquele crime pessoal, físico. Né? O crime Sim. de estelionato que hoje você vê por meio eletrônico altamente difundido, não. Imagina,
0: ele era existia. feito no
2: papel. ali, Sim, né? Para
0: abordar a pessoa na rua,
2: o vagabundo abordava a pessoa na rua e... Ou seja, o, o raio de ação do criminoso era muito milhares menor. Milhares na vida. Hoje você tem a internet, você tem um, um estado com 45 milhões de habitantes uhum. e o nosso efetivo hoje deve estar em torno de uns 26, 27 mil. Ou seja, o mesmo efetivo para você atender. Né? Então, muitas vezes você tem sobrecarga de serviço. Por exemplo, no plantão policial. Além disso, né, a gente faz a validação de alguns boletins eletrônicos feitos pela delegacia eletrônica. É, e a gente também, uh, o delegado de polícia, preside, o escrivão secretaria, os inquéritos policiais decorrentes das prisões em flagrante ou cotas né, é, 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 do Ministério Público que voltam para a delegacia. Então você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Né? É, eu ainda tenho, né, uh, no meu caso específico, de ficar verificando, mandar de prisão, alvará de soltura dos presos da cadeia, a questão de preso, né, que passa mal e tem que pedir pronto-socorro, aí você tem que acionar serviço de socorro, escolta do goi, né, e então, mas é, essa a minha realidade ainda não é tão assim, outro dia eu conversei com uma colega, estava de plantão noturno aqui na capital, na central de flagrantes que ela estava, tinham, segundo ela, nove flagrantes na fila para fazer, né, é, entre os que ela já tinha feito, o que ela estava fazendo, que ela, o que estaria para fazer para uma equipe. Né? Eu não sei qual que é a realidade do DECAP hoje, eu não sei se tem mais delegados, mas, por exemplo, em Itabuão da Serra, para fazer esse atendimento, é um delegado de polícia, não, não. um escrivão de polícia, né? nessa parte administrativa. Então, às vezes, gera até um pouco de atraso no atendimento ao público, esse tipo de coisa. Porque você não tem como se dividir em dois para fazer, né? Por outro lado, a função policial ela te traz responsabilidades jurídicas bastante severas, porque o seu trabalho ele lida com a liberdade alheia, né? Então uhum. você corre o risco efetivo de responder um crime de abuso de autoridade, um crime de prevaricação, né? às vezes de forma é, é, involuntária você acaba é, 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 pode acabar, né? comigo graças a Deus até hoje não aconteceu mas você pode acabar perdendo um prazo de relatório de inquérito policial não se atentar por um, por um alvará de soltura que veio no e-mail da delegacia de polícia porque estava muito serviço né e você pode ser respons... responsabilizado judicialmente aí você pega a questão econômica também né? economicamente as polícias elas não são valorizadas em termos salariais
0: isso que eu ia entrar a minha questão agora, a minha pergunta minha curiosidade, na verdade, é o seguinte... Até vou fazer uma pergunta que eu, eu, eu acho que se você, não, se você não sentir a vontade de, de responder, eu vou entender, né? mas é, você está você você tá mostrando aí... Você, você contou o seguinte, você, o que você passa muito estresse, que faz, faz parte do, 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 da sua profissão, muito estresse, você teve alguns problemas de saúde, sei, por conta disso. E eu sei que é, você só apontou as dificuldades... Pouco pessoal para muito, muito, é, muito crime. Bom, né? Aí, eu, aí eu, eu ouço muita gente, muito, muitos policiais, às vezes, falar sobre isso. As dificuldades que você tem é, com é, local de trabalho, é, insumos, tem ou não tem? Você tem tudo fácil? Eu, porque eu, eu sei de histórias de pessoas que têm que pagar, às vezes, papel do policial, papel, comprar papel do bolso pra imprimir alguma coisa, ah. da, fazem vaquinha. Eu, isso, eu tô falando que esse caso já faz muito tempo. Eu quero saber se ainda continua assim ou se já tá mais organizado. Porque isso é uma dificuldade também
2: imagino que é enorme, né? Ô, Ronaldo, assim, ainda, né? É, eu gosto de fazer uma análise imparcial da situação. Tá? É. Eu não... não tá vazio,
0: né? Não, não. A cor que tá, eu tô achando que esse finalzinho não tá Tá bonita bom. a cor. Não, tá meio opaco, tá... Olha a cor do seu.
2: Faz de conta que é de trigo. É, eu tô achando que... Não, que é, é pecado, do... é, é sabe, pecado tá desperdiçável. Não, eu... mas vou... É.
0: Amanhã eu posso ficar de inteiro do banho, tem
2: Então, <risos> o que acontece é assim. É... Quando eu entrei na polícia, ela tinha uma realidade. Hoje, a polícia, ela tem outra realidade. Né? Eu não sou administrador público. Eu, eu nunca trabalhei sequer numa UGE, né? uma unidade de gestão é, é, financeira da polícia. Eu não sei como é a gestão do poder executivo no estado de São Paulo. Né? Eu sei assim, o um estado com grande demanda, altamente populacional, né? nós, por exemplo, somos... Né? O, estado de São, o estado de São Paulo né? dá 4,5% a população quatro vezes e meia, a população de Portugal.
0: Ah, verdade! Né? Então, verdade. nós
2: somos né? quatro países e meio, vamos é, dizer assim, muito né? Grande, é muito Portugal e... nem é país de língua. De... Oh, rapaz! Ele vai falar isso é, tem é, vai... Oi, eu batendo no Opa! Minha... É. Vai falar isso para ele. Oh, oh, paneleiro!
0: Oh, paneleiro! É. <risos> eu tenho um pouco de perguntas em Portugal, mas é uma parte. Ah, é
2: tudo é, eu também. trabalho com o é, um é chefe. Vou citar o nome isso. dele, porque ele é meu amigo, foi uma brincadeira que ele fez, né? E a gente dá risada com isso. Da mesma forma que eu brinco com ele, né? É... Que a família dele é de Caconde. E eu falo assim: ah, tá em Caconde? Não sei o que. Ele fala, Caconde é", né?
0: É, eu tenho uma amiga, temos uma amiga dele.
2: E o Dr. Ielo E uma vez ele foi viajar de férias, e ele ia depois de muitos anos. Né, é, é, cumpriu uma promessa que ele tinha feito para a esposa de levar ela para a Europa, juntou o dinheiro lá para viajar. Eu falei, o senhor vai para a Europa? Ele falou, vou. Eu falei, o senhor vai para Portugal? Ele falou, é, eu vou dar uma passada em Portugal e depois eu vou para a Europa. Ele... <risos> <risos> e, olha, e eu, né, assim, é meu amigo, tudo bem, né? A minha ascendência é lusitana, né? Eu sou torcedor da Associação Portuguesa de Não, Esporte, Você é torcedor né? e você tá sempre lá. Né? Torcedor, diria, é. corajoso. Somos, <risos> né? Somos. É o terceiro. Seria a minha, né? uma das minhas... Dos, dos meus amores. Né? Amanhã, inclusive, fará 101 anos de, é, de você falou que vai né? estar lá. Estarei lá para comemoração. Mas... Amanhã, é... né? Que é bom
1: contextualizar. Amanhã, dia 14, né? Porque não vai ser postado hoje, de, hoje mesmo.
2: De, de agosto. É dia verdade, 14 de agosto,
0: agosto são, É nós estamos, estamos gravando, gravando no dia, de de dia 13 de
2: agosto. Então, é hoje é 13, é é sexta-feira 13, sexta por 3. isso hoje. que acabou -feira o show. Ah,
1: nossa, sexta-feira 13, é. deu tanto problema. Nem...
0: Aí, só, fala os problemas técnicos, você Sexta-feira 13 foi feio. Mas né? então,
2: por que eu estou dizendo isso? Porque assim, o governo do estado, ele tem a demanda, não estou aqui fazendo defesa do governo do estado, né? é, mas ele tem a demanda de atender na segurança pública, educação, saúde e diverso saneamento básico rodovias uma população de quatro países e meio né então por, por que é. que eu estou dizendo isso porque assim eu tava na questão do salário né
0: quatro por, portugueses o
2: policial ele o... se estressa é, é, um pouco tem um problema lado, como, como todo falei, brasileiro tem o é. problema de faltar dinheiro para as contas do mês né sim normal o estado de São Paulo aí Jesus está falando com base né? Jesus Carreca, <risos> em, Jesus careca sem em documentação que pode ser verificada, tem no site da associação dos delegados sindicato dos delegados. Né? Então o estado de São Paulo é o estado mais rico. que é importante
0: né? dizer que você foi Diretor do sindicato. Da, não,
2: eu fui, eu fui é, diretor da associação. Né? Ah, da associação Não assim. presidente. Eu fui um dos diretores, diretor. mas há uns quatro mandatos atrás. Então, faz também, um então,
0: então você passou também por esse, mas, por esse assim, lado político,
2: é? Né? Só de delegado de polícia, no estado de São Paulo, ele é o último lugar na federação. Né? Todos os outros estados ganham mais do que São Paulo. Alguns 100 reais a mais, alguns. 12 mil reais a mais mas é, existe Não. eu estou dizendo pelo seguinte
0: porque... esses 12 mil reais a mais você só está falando por falar ou é só para exemplificar Não. ou existe isso mesmo Olha, hoje, a mais é foda, vamos, vamos...
2: hoje o salário bruto inicial de um delegado de polícia no estado de São Paulo, bruto gera em torno de 10 mil reais hum. aí você tem é, 27,5% de desconto de imposto Vixe, 16% de desconto previdenciário né? E mais, no mínimo, 2% de desconto de, do Instituto de Previdência do servidor público. Né? Então você tem aí quase 50% de desconto. Né? Mas, assim, a base de cálculo é outra, porque tem muitos penduricalhos, o salário não é subsídio, não é uma parcela ah,
1: única. É, eu acredito nesse negócio que, que ele falou, de alguns delegados ganharem 12 mil a mais, porque é um, uns anos atrás, isso faz muito tempo, deve fazer mais de 5 anos. Eu vi um, um, aqueles gráficos de mapa, né? Que, fala, que mostrava mais ou menos o salário de policial, não era nem de delegado, policial por, por estado. E Brasília era totalmente
2: acima sim, do que São sim. Paulo. Não precisa nem falar o porquê. Existem né, mas... estados, Brasília, alguns outros estados, deve estar beirando o salário inicial de carreira, deve estar beirando um pouco menos e um pouco mais, dependendo do estado, de 20 mil reais. Né? O dobro. Aqui no estado de São Paulo, nem o delegado geral de polícia tem esse salário que está no último cargo da carreira, que é o chefe da instituição inteira. Né? Mas eu estou dizendo isso o seguinte, né? eu estou aqui fazendo esse meu desabafo para dizer o seguinte, que o policial, além dos problemas que a instituição dá, o risco de vida, né? que você corre uh, risco diariamente. Né? É, eu trabalhei no grupo de operações especiais do DECAP, quando ele existia ainda, né? e você tinha situações de confronto, né? riscos, eu tenho estilhaço de... de de ele Prevente. não ficou foi tirado mas eu tenho cicatriz até hoje né então é, é, por causa da, 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 da conduta do policial De né? do quê de chumbo de munição né Numa ah, troca de, é na favela da Vila Prudente e é, mas então aí mas eu apesar dessa questão é o que eu tava dizendo a polícia ela melhorou muito eu lembro que quando eu entrei na Polícia Civil, 90, final de 95, 96, como investigador de polícia, eu não recebia arma de fogo para trabalhar. Eu recebia funcional e eu recebia um distintivo. E não havia arma de fogo para ser entregue. Às vezes, na delegacia de polícia, você conseguiu uma carga de uma arma apreendida para você usar em serviço. Você só usava arma em serviço. Então, eu tinha... Putz eu é. comprei uma arma particular, que eu tenho até hoje uma... Não querendo fazer propaganda também, né? Mas uma PT, uma Taurus, calibre 380, PT-58S, que era 12 tiros mais um, que eu tenho até hoje. eu
1: peraí.
2: Como foi a minha primeira arma, que eu comprei em 1995, essa eu não vendo, não troco, não dou. Né? É, é o meu xodó. É o xodó. É, e eu trabalhava com essa minha arma particular. Continua falando. Depois... É, eu consegui uma carga. Não,
0: não vou cortar ele.
2: Eu, eu consegui uma carga de revólver. Um canela seca que a gente chamava, é né? Um canela seca que eu chamava. É, que a primeira vez que eu precisei usar. Não, é,
0: explique o que é canela seca, por favor. Canela Tem seca gente assim, que não sabe,
2: né? Hoje, por exemplo, se você for pegar um revólver hoje, eles são reforçados, eles têm né, toda. Um, Naquela época, ele era, um, era o canela seca a gente chamava o revólver, que o cano era simplesmente o cano. Não tinha nenhum reforço para segurar o cano. Né? Já era uma arma antiga, ela era marrom até do desgaste o revolver, de uso. Né? Um era um calibre 38. É, 38. A primeira é. vez que eu precisei usar é. com a energia né, do, do disparo, quebrou o retém do tambor da arma. Né? Graças a Deus, não foi necessário utilizar de novo. Mas é, aí eu devolvi essa arma. Eu só fui ter uma carga decente uns, um, um cerca de dois anos depois quando eu fui para o departamento de homicídios e proteção à pessoa. E aí eu recebi uma carga de uma Imbel, modelo 1908, calibre 45. Oh, uma é excelente uma, arma.
0: Uma pistola boa, Imbel. Eu
2: adoro, eu adoro. Né? Essa minha carga... Ela é. Eu vou, eu vou ver se tem aquele resto Ah,
0: se desse certo. lado aí. Pode ser que esteja quente Vamos faz ver. tempo que não. Não
2: faz mal não. Não.
0: Tá, vendo? Só tá Não, mas é o que tá na mangueira, o comecinho vai estar. Tá... Ó, oh, tá bonito ainda. Deve ter um litrinho aí. só
1: passar seu copo,
0: Vai lá.
2: Ó, oh, tá um oh, litrinho. Aí. Dei sorte,
0: hein? Não tem, porque é serpentinha separada. Cada torneira é uma
2: serpentina então, é, essa 1911, até o Eric, né, que, que foi um dos chefes de investigadores do meu grupo no, no grupo de operações especiais, o Eric, ele falava pra mim, ele falava que eu era velho, então que eu gostava de coisa de velho. E que essa arma era uma arma de velho, que eu devia pôr em cima da churrasqueira a arma pra, pra enfeitar. né <risos> Mas é a cabeça bonito, de alça. hein? Mas eu acho uma das melhores armas Mas que é tem bonito, ainda. Galera. O problema dela é a pouca capacidade de tiro, esse modelo 1911, né? Que... Dependendo do carregador, é 8 mais 1. Eu tinha um carregador no Goi, ficava 10 mais um. Né? Eu usei essa arma até uns dois meses atrás. Uma arma igual a essa. Que era a minha, a minha carga de uso. Agora, como vieram, veio uma carga de Glock, foi substituída, essa arma minha foi recolhida. Né? E hoje eu, eu uso uma Glock Calibre 40.
1: Glock é, é uma arma legal
2: também. É muito boa. Eu tinha um preconceito, eu falava que era arma de plástico, arma da Barbie, arma de brinquedo, mas, mas o essa... desempenho dela é muito bom.
0: Mas eu já ouvi, essa história que você tá falando de arma de brinquedo, todo mundo falou muito isso no tempo, todo mundo fala muito isso da Glock. Hoje ela está enaltecida, todo mundo quer Glock hoje.
2: Ela é muito boa, e ela tem uma resistência muito boa.
0: Todo mundo fala,
2: eu acompanho algumas pessoas... A e ela é uma arma compacta também, isso que é legal dela. Depende, do modelo. É, Depende do... do modelo, você tem de grandes a compactas, né? Esse modelo que a polícia usa seria um modelo tipo standard, que é um modelo padrão para o uso da polícia. Né?
0: Mas se eu, tem um amigo meu, até você conhece, é, o coronel... Ele tinha uma Glock... É desse tamanho, cara. É muito pequenininha. Não, tem é umas pequenas. Linda, Eu tenho linda, um, linda, um grande linda, amigo, linda, o, o Sandro. O, esqueci
2: o modelo Foi dela. delegado comigo no, tri, no 35º, no grupo de operações especiais. Hoje é do departamento de homicídios. E ele tem uma calibre .40 pequenininha, bem compacta pra usar, assim, né? De porte velado no dia a dia. Até como backup, como segunda arma. É uma boa arma. O problema da Glock é que ela é uma arma, assim... Ela tem um custo meio alto, né? Então, é, é. pra você... Pra você... Adquirir uma é meio complicado. Acho que é 9 mil reais, uma? Então hoje. Se eu não me engano. Dependendo do lugar, do preço do dólar, do calibre. É, eu tô falando desse preço tipo no de Brasil. Brasil vou... Dira em torno de 10 a 14 mil reais.
1: Eu tô, eu tô falando porque é, eu tô um conhecido meu. Ele trabalha. Ele trabalha em alguma parte de segurança e tecnologia. O que ele faz exatamente eu não sei, nunca cheguei a conversar com ele sobre. Mas o que ele trabalha, mesmo que não seja, estão vendo polícia, não seja um funcionário público, que acho que a grande maioria que tem porte é funcionário público. Ele tem o direito ao porte de arma por conta de segurança própria. E ele estava procurando uma Glock, se não me engano era uns 9 mil reais que ele,
2: tava, que ele achou o preço. Então, a Glock, porque assim, antes você não tinha, é, você, você tinha mais burocracia para importação. Né? Quanto ao governo, isso diminuiu. Então, é, abriu-se a possibilidade, inclusive, para licitação de armas importadas, esse tipo de coisa. Então, o preço havia dado uma melhorada. Mas com essa alta do dólar que teve na pandemia, uhum. né, quando a Glock chegou em grande escala aqui no Brasil, ela chegou mais ou menos nesse preço: 8, 9 mil. Não, reais.
1: mas o que eu tô falando foi uns dois meses atrás, eu acho.
2: Dois meses atrás? É. Qual o calibre? Putz,
1: eu não lembro porque, como eu falei, conhecido, eu vi ele postando em redes sociais que é, ele estava buscando. É que buscando. você tem
2: duas formas. Então, você pode... ele só postou
1: o print da, da
2: loja, eu... sabe? É que assim, você pode importar ou você comprar de pronta entrega. Uhum. Se você importar... Sai mais caro. Sai mais barato. É mais barato? Mas você demora muito mais para receber ah, a sua arma porque
1: tem todo o processo é, de É, então, não, né? não sei. Como eu falei, é conhecido. Não... Mas hoje,
2: se você quiser comprar, por exemplo, uma G17 que é uma Glock que eu gostaria de, de ter. Uma baixa, não é? Ela é calibre 9 milímetros é. e ela é 4 polegadas. Ela não é compacta, né? ela é standard. É... Se você for comprar direto na loja, você vai achar entre 10 e 14 mil, de repente, de onde você for, mas para já receber a, a arma. A,
1: Glo né? a Glock... Hum... Não tenho certeza do que eu estou falando, mas tipo, a Glock não era uma, uma arma que tinha alguns problemas de fabricações até que
2: grave também? Não. Não tem? Não, não. a Glock sempre foi uma arma de alta excelência. Para ter uma ideia, é... quando foram feitos os testes pela Polícia Civil aqui de São Paulo, eles pegaram os, o, o, as armas para teste e eles atiraram. Eles ficaram 12 horas atirando com cada arma, com um intervalo de acho que 1 um ou 2 minutos... Só a cada uma hora. Então ficava o atirador, terminava, ele ejetava o carregador, o outro o que estava no apoio já dava um outro, ele já punha, municiava a arma, alimentava e dava os disparos. Não esfriava. Gente. Não houve pane, não houve nega de munição, não houve trincamento de cano, né? Eu não tô, ó, não tô fazendo propaganda da Glock aqui, não tô sendo pago é, se para fazer propaganda da
0: Glock. Fala isso, a Glock, se quiser dar um
2: presente, você não acha ruim. Lógico que não, né?
1: Mas G17, nem que ele já falou que é ruim.
2: Como, né? Assim, muita gente critica muito a Taurus, né? É verdade. Eu nunca tive uma arma Taurus de polímero, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, na Polícia Civil, eu já tive carga de 38 Taurus, 357 Taurus. Eu acho muito bons os revólveres da Taurus. Eu uso em casa como arma de defesa. Um .38 Taurus. É,
1: mas se eu não me engano, a, Ta a Taurus ela só tem problemas nas pistolas, né? Os revólver, acho que eu nunca vi
0: nada... Então,
2: aí eu já tive carga de PT-100, que é aquela plataforma bereta que a Taurus usa no calibre .40. Achei muito boa.
0: Mas e... a, Ta a Taurus teve uma fama. A fama da Taurus, acho que... Eu, eu também, sempre adorei Taurus, até porque o, as, é, pra nós, né, é, é, né? No, no, é acessível, sempre foi acessível. A Glock não era acessível, era é mais acessível do é. Taurus. E ela teve esse problema que até um delegado, há algum tempo atrás, morreu e ela... Falhou, então, né? A, então teve a... muito buchiche não, a, Taurus, na a Taurus
1: que deu problemas, se eu não me engano, que eu, pelo menos eu lembro de imagens, era um parecida com um modelo, eu, acho, eu não lembro se não o um modelo dela, mas Então, o é, pessoal da 24 7. P, que eu acho que era o um modelo que era parecido com a P2 eu não lembro se é 266 ou 226,
2: né? P... A, a era uma, que dava era um modelo chamado 24 7, né? Que, que até é, é, a PM recolheu, parece aí, as armas dos policiais e tal. Mas assim... É... Desse delegado, você sabe? que Era da corporação, que arma que era? Eu acho que era uma 940. Era ponto .40. Né? Era uma .40 compacta de polímero da Taurus. É... Você
0: conhecia esse delegado?
2: Conheci, conheci. Você lembra o nome dele? Não me lembro aqui de cabeça. É, mas...
0: falaram muito dele também. Eu tô querendo lembrar. Olha, eu batendo
2: e... na mesa. Eu tô querendo lembrar. Ele morreu ali até saindo de Heliópolis ali, né? Isso! Que, 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 aí a,
0: a, a munição tava na cama. No, no, o, o que a gente
2: precisa ver é o seguinte, por exemplo, eu tenho duas pistolas Taurus. Uma 9mm e uma 380, aquela que eu te falei antiga. Sim, sim. Eu nunca tive problema com nenhuma das duas. Inclusive a 9mm eu pedi autorização a polícia, entrou pro cadastro da polícia, é minha particular, mas eu posso usar em serviço. Eu uso como segunda arma, né? É... Ah, ah pistola a pistola eu não estou dizendo que elas não apresentem defeitos né pode apresentar defeito agora sempre pode a gente tem que ver o não estado da munição, o tá tipo vendo? de munição é... o estado da munição entendeu a manutenção da arma tem muito policial que não faz manutenção de arma agora houve uma um, um, um... o pessoal recolheu algumas armas né é... até para abrir espaço para licitar nova armamento mais moderno e é, eu cheguei a ver. Né, eu estive no departamento de administração esses dias para conversar com um amigo que foi meu supervisor no Goi. E ele estava me mostrando algumas munições que foram devolvidas. Tinha uma que ela estava todas inabrada, ela estava verde. O policial devolveu a arma com essa munição. Essa munição nunca ia funcionar. Não. não entendeu? Então. Cortar, não
0: aí... ia mofo, né, essas coisas, não.
2: Então, o desempenho da arma tem N fatores, né? Mas por que, que eu estou dizendo isso? Aquilo que você me perguntou. De quando eu entrei para hoje, em termos de equipamento, a polícia melhorou bastante.
0: Ah, né? isso eu não Temos tenho... viaturas Inegável melhores.
2: Essa, eu cheguei, né? por exemplo, quando eu entrei, né? eu cheguei a fazer ronda na ronda da sexta seccional, na Samaru Oscar. A minha viatura era uma veraneio, se eu não me engano, 82. Aquela coisa, né? A, a... Sei, sei. Então, eu, eu cheguei... Eu, eu não
0: lembro que ano, mas tem um amigo nosso que é perito, que comentou com a gente... Queria que falar. Que ele, ele é de uma Brasília que não tinha nem não, O assoalho.
1: departamento dele, que ele cobria A, B, C, D, D e, até e.
0: tudo. Né? É, Ribeirão o, Pires. É, o departamento o... dele tinha duas Brasília. Tinha uma que não tinha nem piso... Mas, pô, isso também...
2: Tá Mas então hoje Mas, melhorou, melhorou é, hoje isso esse é aspecto. Indigável, é
1: inegável. Só que assim. É isso aí que a gente tá falando, eu acho que ele tinha que comentado, era 86, Putz, eu acho que eu era, vou por lembrar aí mais agora. ou menos. Eu
2: acho que vai chegar ao ponto, porque estão sendo licitadas de novo, publicou outro dia a licitação, acho que, não, não lembro o número, de pistolas, né? Então, e fuzis. E, e são, hoje são licitações internacionais. Concorrem nas licitações a Beretta, né? a Sig Sauer, Boa. a. A Glock. É, P2N, eu falei conhecido como Sig Sauer. É,
1: é que eu lembro o nome mesmo.
2: Então, é, é, eu acredito que, pelo menos a médio prazo, né, deva melhorar muito a questão de armamento. Você tá falando de viatura.
0: a viatura. Polícia Militar aqui da, no, aqui da região, é, é, as motos estão é de BMW. As
1: motos é a Tiger. A questão é assim.
0: Não, a Tiger não Tiger, a é fora. A viatura, é tudo em BMW. ela desgasta a muito. A Tiger é da
2: ROCAN. Quando eu cheguei no GOI.
0: Os caras que... aumentaram aqui. É... Os carros da Renault também, que é, que é a viatura o, o Duster. Quatro... Duster. Duster. No... Nossa, eu tô falando, tá melhorou demais. Hum. Há pouco tempo até os caras davam de Uno um Mili. Não vou nem falar dos carros, que daqui a pouco eu vou falar que eu tô falando mal dos carro. carros. Quando eu trabalhei não não no GOI,
1: pra viatura
2: realmente já é, tem Eu trabalhei duas vezes no GOI. Eu trabalhei em 1998 como investigador. Pra vocês terem ideia, a minha viatura era um Gol quadradinho.
0: Gol um quadradinho. Eu lembro, eu lembro... Eu lembro, eu lembro de uma ocorrência. Na época era...
2: Isso foi em 98. Eu lembro de uma na ocorrência. Época. A gente estava na Marginal TT.
0: Não, Peraí, só, só para ilustrar. Era um Gol quadradinho e os carros... O um carro... De, é... Que, que ano que era, isso? você falou mas o 98 o, o Gol? No Gol
2: Quadradinho 98, você falou? Não, o Gol Quadradinho devia ser... É mais ou menos... por Devia ser 90 e alguma coisa tá? no, Então, e qual que era o carro bom que você
0: via na rua, não, não de viatura? Só pra, exemplo, ter um parâmetro então você and, a, a, a polícia, no seu caso Andava no Gol Quadradinho E qual que era o um carro...
2: Bom, então, naquela tira. época você tinha, para serviço policial, mas era carro que andava na rua, você tinha Blazer, Silverado, não sei o quê. O Goi ele tinha.
0: Pô, carro particular, tô dizendo mesmo, um carro bom.
2: Ah, não vou lembrar agora, cara. Pô, mas... porque você tá falando. Mas eu digo assim, a mas questão. Você também sabe, né? Fala aí. Eu tô falando por causa de ser um grupo operacional é um assim? grupo de apoio, um grupo de operações. Para pra... é,
1: para viatura não
2: é um carro, porra. Eu lembro de uma ocorrência, ocorrência não virou ocorrência, né? É, a gente estava na Marginal Tietê E caiu na rede o, o, o Cepol noticiou Um roubo a banco No Jaraguá A gente não estava muito longe Mas estava muito trânsito é. Eu acionei a sirene né, E o motorista foi Eu era encarregado de equipe O motorista foi E era aquela sirene antiga aquela que fazia Só que ela tinha um problema A sirene daquele gol Ela esquentava e ela parava
0: te fala que até hoje tem tá? problema de o não 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 no esquentar, mas até hoje tem
2: aí tinha uma elétrica que alguém tinha posto lá né e eu liguei a elétrica meu e era ridícula ela era assim eu falei assim, não, mas vamos com ela mesmo. Não, Você tava tá abrindo o caminho. E okay. tava indo, highlight ligado, Sorveteiro, né? Sorveteiro, essas pi coisas, por parece... É pi do, 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 do,
0: do... do gás, parece o cara do gás. Não, mas pior, <risos> Pô, mas calma. Se eu <risos> não me engano, a polícia
2: francesa tem uma sirene mas dessa. Mas calma. É verdade, verdade. A, a francesa é aquela... É parecido. O Aí tava lá. Nunca tinha usado aquela sirene, né? E alguém colocou aquilo ali, eu acho que pra substituir, não sei... Aí tava lá, pipipipi. de repente começou... pi Eu desliguei, né? Eu desliguei. Eu, talvez a prevaricação já esteja prescrita, né? De lá pra cá, faz mais 20 anos. Eu desliguei, virei pro motor e falei, encosta aí, deixa passar esses carros aqui pra passar vergonha, vamos fazer o retorno e voltar pra base. <risos> não
0: é? É, mas Você, aí, sabe, não, não, você falou prevaricação, lógico, mas... Você estava em apoio, você não deixou ninguém na mão, né? Outras viaturas atendendo. atenderam. Atenderam
2: a Lógico. Agora, em 2018 e 2019, que eu trabalhei no Gore como delegado piloto, já eram essa Trailblazer, né? A Big Trail da. Sim, grandona né? pra caralho. Elas tinham 4, 5 anos de uso. Eram excelentes viaturas, só que o desgaste é muito grande. Né?
0: ah, imagino cara. os caras só que melhorou,
2: cabo. quer dizer, não tinha sirene de gambiarra ah, você não tinha que ficar amarrando o cabo do acelerador, esse tipo de coisa né? então existe esse... o que falta, eu acho assim e que causa um estresse para o policial o que que é? é... condição de trabalho né? uma remuneração melhor o trabalho é muito insalubre né? uma valorização pessoal do profissional de segurança pública, né? respaldo legal, porque assim, o policial está ali na linha de frente, por exemplo, o plantão policial, você tem que trabalhar com o que chega para você, às vezes você sai a campo para levantar mais informações, mas tem que ser coisa rápida e de acordo com a estrutura que você tem para levantar, né? e você tem que decidir com base naquilo, e a sua decisão vai gerar uma consequência jurídica, você é responsável por ela, né? É... eu por exemplo no plantão policial quando começou a vigorar a lei Maria da Penha o primeiro dia que ela vigorou eu estava de plantão quando começou a vigorar a nova lei de, de fiança que aumentou a possibilidade de fiança na delegacia para os crimes até 4 anos de reclusão eu estava lá também de plantão e me chegaram ocorrências uma fiançável nesse e uma Maria da Penha no dia você não tem aí é, é, a visão ainda dos tribunais né, dos, do, dos doutrinadores, você não tem decisões judiciais, você não tem sequer outros colegas para você ligar e falar assim, colega, ó, faz 10 dias que está em vigor isso aí, o que, que você tem feito? Não tem, você tem que decidir na hora. Né? E aquela história, às vezes parece que a polícia é o boi de piranha. Né? Se alguma coisa dá errado em toda essa fase da persecução criminal, a culpa é da polícia. Né? Então, por exemplo, o alto índice de criminalidade, a culpa não é o desemprego, o alto custo Brasil para você montar uma empresa e gerar empregos, né? É, não é uh, a negligência né? na formação social das pessoas. Né? Falta uh, de escola, falta de... Tudo, tudo. É, tudo, tudo, né? tudo, né? tudo não, falsa. a culpa é da polícia. Culpa é da polícia né? Né? Uma é. vez, uma pessoa chegou para mim num plantão policial, muitos anos atrás também, lá na Zona Leste eu trabalhava, ela queria fazer uma declaração é, de uma versão dela para uma questão trabalhista. E eu falei, eu falei, olha, isso não é crime e nem virá ser. Isso é uma versão que você vai apresentar na ação trabalhista. Ela falou, não, mas eu já queria pôr no papel aqui. Eu falei, mas senhora, aqui não é justiça do trabalho. O órgão público que tem atribuição legal para colher versão trabalhista, né, do empregado ou empregador, é a Justiça do Trabalho. Não existe, não vai gerar efeito jurídico. Eu fazer um boletim de ocorrência e colocar a sua versão outra, eu vou estar tá incorrendo em improbidade administrativa. Eu vou estar tá usando tinta do Estado, papel do Estado, eletricidade do Estado, funcionário público do Estado para fazer um serviço de escrituração para a senhora. Isso é serviço delegado do Poder Judiciário no cartório. Eu vou deixar de fazer com que o judiciário arrecade, né, para aquilo, numa função que não é minha. Eu não posso. Eu posso ter problema administrativo se eu fizer isso. Ela saiu batendo o pé e dizendo o seguinte: é, eu vou deixar de ter o meu direito trabalhista porque a polícia não quis atuar. Quer dizer, a culpa não foi do empregador, não foi dela, não foi não. Culpa né? da polícia. A culpa é da polícia, né? Então, é, o policial é assim. Ele é obrigado a agir. Ele não tem a prerrogativa de não agir, mesmo com o risco da própria vida. Ele não pode chegar numa ocorrência e tiver uma pessoa correndo risco de vida e falar assim não, eu vou voltar e ele que morra Não, você é obrigado a ir lá, né? Porque se ele morrer, você vai responder, vai ser preso, vai ser Aí demitido. Aí é a conversa da polícia. Você é obrigado a agir. no
0: policial. É do policial. Só que você é obrigado é a agir.
2: né? Tá Você é obrigado a agir e n pessoas vão avaliar o seu serviço. E você nunca, eu lembro que uma vez numa audiência, né, é, houveram alguns questionamentos lá, eu, eu dei minha posição e o juiz me disse o seguinte, é doutor, mas parece que fulano não ficou muito satisfeito com a sua atuação. Eu falei, excelência, o senhor me desculpe, mas na atuação policial é assim, no mínimo, no mínimo, 50% vai sair insatisfeito. Porque assim, sempre. Não, você está chutando lá embaixo. Sempre. Bem lá embaixo. Vai ter um, um autor e uma vítima. Então, de repente, a ocorrência chega para você. Quem você entendeu que é vítima pode sair feliz, porque entendeu que é vítima. Mas o cara que você entendeu que foi o autor do crime, ele vai sair insatisfeito. Então, 50% já saiu insatisfeito. Isso quando 100% não sai insatisfeito. Porque às vezes a vítima tem tanta raiva do autor, e o autor pegou uma faca e mostrou para a vítima. E não fez mais nada. E você fez uma ocorrência de ameaça, dizendo, não, você, o senhor é vítima de ameaça e ele é autor de ameaça. Mas a vítima acha que você tinha que prender ele em flagrante por homicídio tentado. Sendo que o cara não falou, vou te matar, não jogou a faca, não tem tentou... Não, ele só ameaçou, né? Então saíram 100% das pessoas insatisfeitas. Eu falei, não tem como fazer assim. foi é igual o trabalho de vossa excelência. Eu falei, quem o senhor absolve vai sair feliz. Quem o senhor condena vai ser insatisfeito com o seu serviço. Aí ele fez um maneio com a cabeça, assim, tipo... né, Se deu por satisfeito com a minha argumentação. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque sempre alguém vai ficar insatisfeito com o seu serviço. E você não sabe o que vai acontecer por causa disso. Porque da mesma forma que eu recepciono alguém no plantão e eu tenho entendimento sobre a situação, outra pessoa então, vai ter e entendimento. Como, e
0: como que é na, na, na Polícia Civil, há é uma pessoa insatisfeita? Se ela... Se ela procura no, nem sei que hora que procura para ter uma reclamação. Se é num site, ou se é. Bom, não sei. O que, que acontece? O que pode acontecer com um policial? Se houve uma reclamação no. Como funciona isso aí que eu não manjo nada?
2: Veja só. Reclamar é um direito que assiste a todos. Okay. Né? Aí aqui aquilo que você falou. Às vezes a pessoa desconhece a lei. Então, às vezes, você agiu certo, ela acha que você agiu errado mas ela vai reclamar. Às vezes a, o policial agiu errado e a pessoa vai reclamar. Geralmente, isso vai bater num órgão corregedor E esse órgão corredor, ele vai apurar a conduta do policial. Né? Se ele entender que a conduta foi errada, ele vai ver qual foi o grau do erro e vai punir, proporcional aquele erro, de acordo com o que a legislação prevê como punição. Ou ele vai ver que não, que o policial agiu certo, né? mas que a pessoa não entendeu né? Porque, assim, o serviço da polícia é o que? É apurar o crime, né? chegar mas, na autoria mas, do mas crime. Mas um o
0: reclamante, a pessoa reclamante, é, ela, ela, ela pode sofrer algum, algum, algum problema, ter, ter alguma consequência?
2: Depende. É, isso, Depende. Vamos lá. Depende. Aquela... Não, a
0: pessoa fez uma denúncia, só que. Você tava, tem... bra... tava com raiva do PM que passou na porta. Você tem dele. um
2: crime que chama denunciação caluniosa. Isso. Vai de dois a oito anos de prisão. Que é você fazer instaurar um procedimento civil, administrativo, criminal contra uma pessoa que você sabe que é inocente. Sim, mas isso funciona também na corregedoria para uma denúncia de, de, de. Então, na verdade,
0: é assim. De serviço mal feito. Se ou de um chegar à conclusão,
2: né? Porque às vezes. O crime de denunciação caluniosa também é um crime doloso. A pessoa tem que saber que você é inocente e fala assim, não, mas eu quero ferrar esse cara porque ele não fez o que é eu porque quis. porque às
1: vezes ela cai nessa denunciação caluniosa mas foi algo que ela entendeu errado.
2: Aí não tem o dolo. Então, uhum. às vezes a pessoa reclama, diz que você fez uma coisa e ela acha que foi errado. Mas se tiver o dolo, o que, 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 que eu o ele Ele pode responder pela pode denunciação responder. caluniosa. É eu tô
0: falando, isso é bom deixar claro, porque tem
2: muita gente que pode querer... Foder. É, o, o que Preciso... Ou né? funcionário público também falando eu, eu acho que, jeito, é, né? que até isso aí é uma informação útil. É né? útil, exatamente. É assim: todos os nossos atos e todas as nossas afirmações, elas estão sujeitas à análise da lei. Né? É, é, o, é, o, é o que você fala, você responde por o que você falou. Responde. Eu. Tanto que no boletim de ocorrência vem lá eu, dizendo que a pessoa ela é. Responsável civil, administrativo e criminal, pelo que, ela, que é uma declaração unilateral pelo que ela está dizendo. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, eu vou lá reclamar e não vai dar nada. Mas dá, entendeu? Então, assim, se a pessoa vai reclamar só por uma insatisfação, mas sabendo que, que, que o servidor em si... É, isso é para qualquer tipo de coisa. Eu já isso peguei é caso, por exemplo, que a pessoa foi reclamar de apropriação indébita. Ele disse assim, eu emprestei a van para o fulano e o fulano não quer me devolver. Ele me pagava um aluguel pela van, né? mas eu pedi de volta ele parou de pagar o aluguel e ele não quer me devolver. Fez-se o boletim de, de, de é, apropriação em débita, instaurou-se o inquérito de apropriação em débita. Quando eu intimei o suposto autor, ele veio com um contrato de compra e venda do veículo. Ele falou assim, não, vamos supor, se fosse hoje... O veículo custa 40 mil, eu dei 20 mil. Está aqui o recibo, dei 20 mil à vista. E fiquei de pagar o resto das parcelas, que estava financiado em nome dele. Então tinha mais, sei lá, 15 parcelas. Eu paguei 13. A economia ficou ruim, falta duas para pagar. Eu não paguei, mas eu paguei 98% do veículo já para ele. Está aqui a cópia do contrato. Ou seja. O que, que ele fez? Ele quis fazer um, uma ocorrência de apropriação indébita para bloquear esse veículo, para esse veículo ser apreendido, para ele pegar de volta esse veículo, porque o veículo estava em nome dele, Sim. né? É. sendo que ele havia vendido esse Aí vai veículo. vai
0: para a justiça, 10 anos. Sei lá ele qual tomou é.
2: dois anos. Essa vítima tomou. Eu fui depor no. no... Ah, ele
0: tomou dois anos. Tomou dias. dois
2: anos de, de, de. que é de 2 a 8. Ele era primário, bons antecedentes. Ele tomou dois anos de pena, em primeiro grau, eu não sei em segundo grau, não sei se ele recorreu ou não, mas ele tomou dois anos de pena pelo crime de denunciação caluniosa. Tem gente que fala assim, não, é, ah, eu vendi, o cara deixou de pagar a moto, eu vou lá, faço um, um furto, uma apropriação, a polícia bloqueia, eu pego o carro de volta, o cara tem que me pagar. Mas ele fez uma denunciação caluniosa, ele sabia que era venda, entendeu? É diferente, eu já vi caso do cara fazer o, o, o boletim de furto, porque ele chegou, o veículo não estava mais onde ele parou, ele foi, fez o BO de furto. Na verdade o veículo tinha sido guinchado pela prefeitura. Ele fez uma denunciação caluniosa? Não, uma falsa comunicação de crime? Também não. Porque ele chegou, o carro não estava mais lá. Ele falou, fui furtado, não tinha nenhuma notificação, nada no local sim, dizendo sim, que. Sim. Né? Então, tem essa questão. Porque antigamente
0: tinha, né? Antigamente tinha. Os caras deixavam um cavalete, mas, tipo, Ó, eu é tô com nem... quase
2: 30 anos de profissão, certo? Certo. Se for contar a parte externa, lá do... dá os 30 anos de profissão. Eu já fui chamado diversas vezes para me explicar na né? Como diria o Dr. Jorge Miguel, um delegado já falecido, que foi o presidente da, 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 da banca examinadora do meu concurso de delegado de polícia, ele disse o seguinte, é, quem não é, trabalha, só não responde alguma coisa quem não trabalha. Né? Quem não trabalha não vai ser chamado para se explicar. Mas quem trabalha vai ser chamado. Eu fui diversas vezes. Todos os procedimentos. Nunca compareci com um advogado na corrigedoria. Não precisou, nunca teve Todas teve as precisar. vezes os procedimentos foram arquivados, entendendo que a minha conduta era correta. É que tem esse
1: exemplo que você mesmo deu do. Ah, a pessoa tava com uma faca, não ameaçou, não fez... Só tava com a faca mostrando. Você, de a pessoa, você falou, ó, a pessoa, ou a vítima, se sentiu que tava sendo ameaçada e denunciou o policial. Tem esse, do, do seguinte exemplo. Você acha que seria considerado o quê? Caluniosa ou... Caluniosa não, desculpa. Dolosa ou culposa?
2: Então, na verdade, eu acho que... que eu, eu, eu não veria dolo na pessoa. Porque assim, a maioria das pessoas, juridicamente, é leiga. Ele pode realmente ter achado, sinceramente, que o fato de alguém mostrar uma faca pra ele teria se iniciado um crime de, de homicídio tentado. Né? É, eu
1: acho que a maioria das pessoas pensariam assim. Mas
2: acredito? se você não sabe pelo seguinte: me matar? O cara mostrou a faca perna e falou: Fudeu, vou morrer. Então, mas de repente <risos> o cara chega perto de você, o que, que ele faz? Ele risca seu braço. A intenção dele era te lesionar, não era te matar. Então ele lesão teria que responder corporal. pra lesão corporal. Ah, mas cara. até ele iniciar a ação, ele tá no crime de ameaça. Né?
1: Ah, mas pra, ao meu ver. Ao meu ver, lógico, não vale de porra nenhuma. Eu acho que, eu, eu na minha opinião, isso é um alto falho da, da lei, eu diria. Porque por mais que a pessoa tente te machucar ou só queira te machucar, a pessoa mostrar uma faca
2: pra mim, independente do que ela fez ou não, eu tô correndo
1: risco de vida. Então, então é, tipo, pra mim... Mas é... veja
2: só, a questão é assim, porque você tem que ter, principalmente no direito penal, você tem que ter uma segurança jurídica. O direito penal, ele é um direito... Que ele não permite interpretação extensiva. Ele só permite. Isso em favor do acusado ele permite. Né? É, mas contra o acusado ele não permite. A, 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 a interpretação ela tem que ser restritiva. Porque como ela mexe com a sua liberdade, né? O direito penal ele não quer que o operador do direito é, tenha a liberdade de, ao bel prazer dele, cercear a sua liberdade.
0: Não, mas agora você está falando negócio de lei, né? né? Desculpa até... Vou, eu vou usar esse... Só deixa é, só deixa de ler. Sabe que eu vi uma discussão uma vez, é, na internet também, para variar, num podcast também, para variar, é, que teve um delegado que ele disse o seguinte...
2: Ele disse o seguinte... Enquanto você fala, eu mastigo.
0: Vai lá, vai lá. É, é, que disse o seguinte, que no Brasil, vale a lógica que ele não... Olha, gente, ele falou de uma maneira... Até de um bochilho, que vale a pena matar. Porque ele diz assim, por exemplo... A, o exemplo que ele deu. Você chega na sua casa... Sua mulher está transando com o cara. Você vai lá e mata... O cara, só o cara. Até ele deu um exemplo se matasse os dois também. Mas mata o cara. Ele falou assim, bom, você vai preso... É, a, matou o cara, a família do cara... Ele falou, nem vamos discutir os problemas que vai gerar, de família, de traição. Matou o cara, o cara nunca. Aí o cara vai, primário, né? O exemplo que ele deu, o cara primário. Ele falou, ele falou que eu acho que pega, sei lá, cinco anos né, com uma progressão, um de... o cara fica cinco anos preso. Eu acho que foi esse número. O exemplo que ele deu. Ele falou: então, no Brasil vale a pena você matar.
2: Por causa da lei. Então, a questão é assim, é... eu entendo até, eu não sei, não, não vi a fala dele, mas eu até entendo esse ponto de vista. É, tem gente que acha que no Brasil o crime compensa. Nós temos um, um, um sistema penal altamente garantista. Né? Legalista é diferente de garantista. Legalista é o que está dentro da lei. O garantista é o que quer garantir ao máximo... Né? os direitos da pessoa em relação ao Estado, daí o garantismo penal. Então assim, eu quero garantir o máximo os direitos do acusado para que caso eles tenham a liberdade cerceada, seja condenado, haja certeza absoluta, etc. E tal. Então vocês, mas você tem uma série de direitos, né? Uma série de benefícios para quem comete crime no Brasil que dificulta um pouco a resposta mais rápida por parte do Estado. Né? Então, acho que o que ele quis dizer é isso: que se você pratica um crime, existem N dispositivos jurídicos que vão é, fazer com que você possa até sair meio que impune. Né? Assim, existe lei para tudo no Brasil. Agora, minha opinião pessoal: eu acho a lei penal branda demais. Branda demais. Né? Eu acho que ela propicia. É, um atraso muito grande na resposta do Ô, Jorge, Estado. E
0: você não concorda comigo? vou falando Por exemplo, é, a, 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 a audiência de custódia. Eu estou falando pelo que eu sei, já falei, já falei mil vezes aqui, eu vou repetir para depois ninguém falar que eu estou falando voz. Eu sou assim, o cara é preso. Certo. O cara é preso, sei lá, é, traficante. Uhum. É, vou dar um exemplo de traficante que é, que é alguma, alguns casos que eu já vi, né? Estou falando que eu vi na internet, do, nesses canais e polícia. Aí o traficante, o cara foi lá, foi preso. O, o delegado falou: bom, traficante, traficante, porque estava com uma quantidade é, determinada de droga. Que é, é, de é, não lembra agora? bom. tá então, então, a margem, para falar que você quer tá dizer, o cara o cara Também é
2: baixo, inclusive, eu acho baixo.
0: O, o delegado falou enquadrou um ele como traficante.
2: Na verdade, não existe margem para o tráfico. Depois eu explico
0: Sim. isso. Aí, enquadrou um ele como traficante. E aí, amanhã, ele vai na audiência... Passa outro dia, né? Que geralmente, não. pelo que eu ouvi no outro dia, audiência custódia. O cara é solto. Primeiro, e aí, o cara fala... Ah", não né, o traficante? É, os caras me prendem. Só que... Por isso que eu falo. Só que eu acho que é, é falso isso. A, 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 falso que eu digo ele tem a impressão que a lei vai liberar ele. Mas eu sei também, né? Até gostaria de deixar bem claro que você me explicar, que eu sei também que esse cara o processo está correndo. Vai chegar um dia
2: que o mandado de prisão dele vai estar tá lá. É, na verdade, assim, ele não foi solto porque entenderam que não havia crime. Ele foi solto, né? Porque o juiz entendeu que naquela circunstância Circunstâncias pessoais daquele caso, a liberdade dele não colocaria em risco a sociedade, né? Às vezes o juiz entende uma coisa que eu não acho ilógico, né? Em obediência ao sistema, mas pensando em longo prazo, sabe, não acho, ilógico. não é, é, é a curto prazo. Vo...
0: Você fala, porra,
2: você analisando não dá a sensação de impunidade, não, mas né? peraí, você analisando de acordo com a legislação vigente, então tem juiz que na custódia. Na maioria dos casos, eles homologam o flagrante. É o que você falou. O cara está preso, respondendo, só que ele sai em liberdade condicional, é, liberdade condicional, não, desculpa, liberdade provisória para responder em liberdade, mas ele está respondendo o processo. Porque o juiz, às vezes, dependendo do delito, e ele não está errado, às vezes é um delito que o cara vai tomar uma pena lá na frente, baixa que vai ser convertida em prestação de serviço à sociedade, e o juiz diz o seguinte... Então é desproporcional manter esse cara preso, sei lá, por três, quatro meses até sair a sentença dele, sendo que ele vai ser sentenciado à prestação de serviço à sociedade. E a, a, a prisão cautelar, né, a medida cautelar não pode ser mais gravosa do que a pena. Eu não, não digo, Rafael,
0: mas, mas tem cara que
2: que. Mas eu não digo que o juiz aí ele esteja fazendo o seguinte, é feliz de fazer.
0: Mas, mas, mas ele lei. aplica
2: a lei... Eu, muitas vezes, no plantão, fico frustrado com o que eu faço, mas eu faço o, o que ô, a lei me ô, permite ô fazer. Ô, Jota, eu já tive uma época... Quando começou esse negócio de... de, de, de
0: da... audiência de custódia, eu falava, que merda é essa que os caras estão fazendo, cara? Ô, Ronaldo... Porque ó... dá falsa impressão... É, é isso que eu tô falando. Dá falsa impressão que a lei não serve pra, pra nada... E, que, e eu imagino pro cara que é o traficante, com o exemplo que eu dei, ele vai falar assim, pô, eu tô na rua amanhã, mas eu sei, que, eu, mas eu, eu sei, agora eu entendo, que a lei está sendo seguida. A lei está sendo feita, a questão, só que eu acho morosa como tudo que é no Brasil.
2: Acho, a né? questão, assim, é, o problema é assim, é o que você falou, ele vai responder o processo e pode ser que lá na frente venham mandar de prisão para ele. Fodeu, agora começou. É a idade, daqui a pouco eu vou Continua também
0: o Ronaldinho Eu estou escutando também.
2: Não, tranquilo Mas então assim é... O problema é assim Eu, você, o Ronaldo A maior parte né, das pessoas de bem Ou quase 100% das pessoas de bem Se preocupa com a sua saúde jurídica uhum. né? A gente se preocupa em não ter nome protestado E não ter cheque devolvido e não ser devedor para isso ou para aquilo. E não responder um, um inquérito policial. Se e o re... nome, Se, re... Se preocupa com o nome. Né? Aconteceu alguma coisinha, por exemplo. É... Vem lá um... uma carta dizendo que você não pagou a multa tal do carro que o seu nome vai para a dívida ativa. Você fala: Meu Deus, vamos pagar isso agora, eu não quero meu nome na dívida ativa. Uhum. Né? Mas para muita gente, a única preocupação do cara é assim: eu vou ficar preso? Vai dar cadeia? Então, por mais que você fale e ele entenda que ele vai responder um processo, que ele vai ser indiciado, que ele vai ser condenado, que ele vai perder a primariedade, mas que ele vai ter uma pena de prestação de serviço, ele fala, ah, mas eu não vou ser preso, então pra mim tanto faz.
1: Né? Mas também é que tem muito pensamento, foge um pouco disso, talvez,
2: mas que nem com dívida. Ah, vai caducar. Mora caduca. Mas é uma sensação também é, é, é falsa. Hum. Essa questão de dívida, por exemplo. É, o protesto do nome caduca em tanto tempo. Né? A prescrição da dívida, da cobrança da dívida é maior, mas pode passar um período que a empresa não terá mais a, a possibilidade de te cobrar judicialmente. Mas a dívida ela ainda existe. E várias instituições, por exemplo, instituições financeiras ou cadastros comerciais, né, vão mostrar que você teve aquela dívida e que você é um mal pagador. E de certa forma, por exemplo, você pode não conseguir um crédito, um financiamento de casa, de veículo, um crédito educativo, esse tipo de coisa. Uhum. Mas a pessoa, na hora, ela não pensa nisso. Né? Hoje as pessoas são muito imediatistas. É, é muito do hoje, né?
1: Ah, mas eu, eu, isso é um negócio que é muito paulista, a gente pode dizer também. Hoje, principalmente em São Paulo, é tudo na hora. Não tem muito tempo para
0: falar
1: estados. Mas eu acho que é uma... eu vejo mais sobre essa cultura imediatista em São Paulo mesmo. Agora, ó,
2: que eu acho né, que a maioria em peso dos delegados de polícia, que é, muitos magistrados, muitos promotores de justiça, entendem que a legislação deveria ser revista e aprimorada né, para você dar uma melhor resposta para a sociedade, uma melhor mais adequada e mais rápida, a ma grande maioria acredita. Ou só não, mas não, aí a gente depende só... dos legisladores.
1: Se né? você quiser que enche seu copo, aí ah, só... Mas...
2: só avisar. Agora, gente... eu, eu, eu queria fazer, voltar para aquela questão que eu tinha falado. Do, do, não, do, não, da droga. Do crime. É. Eu, eu falo da droga, mas do crime. É. Então, por exemplo, você falou, mostrou a faca minha vida está em risco. Ah, assim. Sim, mas é assim. Porque senão eu posso dizer o seguinte, vamos supor, eu, delegado de polícia. Um desafeto seu, vai com você para a delegacia, chama a PM e te apresenta na delegacia e fala assim: "Ele olhou muito feio para mim e ele é meu inimigo. Eu acho que ele vai me matar, eu me senti ameaçado." E aí eu prendo você por homicídio. Você só olhou feio para ele porque você não gosta dele. Entendeu? Então, o direito penal, o que é que ele faz? Ele descreve exatamente a conduta que é crime. Para não dar essa margem da pessoa ter a liberdade dela cerceada, uhum. né? Sem direito de defesa ou sem ter feito é que, então por exemplo, você vai lá matar alguém, o crime de homicídio tá lá, matar alguém então para você ser preso ou processado por homicídio, ou você tem que matar ou você tem que iniciar o ato de matar a pessoa então, é, eu por mais que, eu acho que tipo a, a vítima,
1: que ela teria, teria na minha opinião, ela teria que ditar o que aconteceu, tipo ah, eu fui é, ameaçado de morte, mesmo que ela até a mostrar a faca não foi nada, sabe? Mas ao mesmo tempo isso acaba se tornando uma faca de dois gumes. Porque, tipo, que nem o casal, ele é meu inimigo, que nem se Por que O cara não tem essa intenção. Não, 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 não. não eu quero, não, quero dizer, tipo, é uma faca de dois gumes, isso porque você vai pegar pessoas de bens, em caso fosse funcionar assim. Você ia pegar pessoas de bens, de bem, que tipo, realmente se sentiu assim e é isso. Mas você vai encontrar pessoas nesse. Você iria encontrar acho que, até mais pessoas nesse caminho. Que a pessoa, tipo, sei lá, tá com a faca na mas mão cortando
2: não... um coco. É pe... é... Você não pode deixar o arbítrio da vítima.
1: É, eu, é isso que é, eu tô querendo que eu ia che... falar. Não, mas é isso que eu tô é, querendo que eu chegar. É que querendo... A
2: vítima chegar lá. Porque a Ela pessoa... vai descrever o
0: que ela tá na cabeça dela. Exato. Mas às vezes a cabeça dela não. O que tá na cabeça dela não é o que a lei eu, Não. não, é... É... Ex... não é... Mas é exatamente, exatamente
1: esse ponto que eu ia chegar.
0: Você vai encontrar muitas pessoas
1: de, maus nesse... de mal nesse caminho que vai falar coisas a mais pra foder o acusado. Ah, mas você, é história, é mas você também
2: acho... vai achar a pessoa decente isso. que, isso que, eu que vai ter uma percepção errada do que aconteceu? Entendeu? E se você fosse basear na vontade dela... Isso,
0: né, exatamente.
2: É, 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 você vai cometer injustiça. Por isso que a lei ela é clara no que é o crime. Então o que, que vai acontecer? Vai se chegar, por exemplo... Pro delegado, num primeiro momento, pro juiz, depois, não sei o que, vai dizer o que aconteceu e ele vai ver se se adequa aquela conduta em algum crime. Porque, senão, se você for criar crime, eu prendo quem eu quiser, a hora que eu quiser, pelo que eu quiser. Eu vou estar tá passando de viatura na rua, eu não vou com a cara do cara, porque, vamos supor, ele tem uma namorada mais bonita que a minha, eu vou chegar. Vou abordar o cara, ele vai olhar pra mim, eu vou falar assim: você tá preso por homicídio. Mas ah, por que, que eu tô preso por homicídio? Porque você olhou pra mim, você olhou pra mim, eu sei que você queria me matar. Entendeu? Então, não. Já pensou? O direito penal, ele é rigoroso. Você só responde pelo crime é, é, que você comete. Quando você tá em atos preparatórios. Você não começou a execução do crime ainda? Você responde pelo ato preparatório que foi o crime. Então, por exemplo, o cara pegou uma faca. Eu tô, ele está querendo... Vamos pôr, vamos pôr nós dois. Eu quero te matar. Eu peguei uma faca. Ato preparatório. Eu peguei a faca. Eu empunhei a faca. Ato preparatório. Mas eu não fui ainda para cima de você. Eu não tentei te dar um golpe e errei. Eu não, eu não iniciei a execução do homicídio mas eu iniciei a execução de um crime de ameaça. Eu te mostrei uma faca. Então eu vou responder nesse ato preparatório pelo crime de ameaça. Agora, se eu for na sua direção e tentar desfaquear e não conseguir, dependendo do caso, pode ser uma, lesão, uma tentativa de lesão ou de, de homicídio. Eu, esses dias, prendi um cara tentativa de, tentativa de homicídio branca ou incruenta. É aquela que não provoca lesões. Né? Por exemplo, o cara pega, descarrega um tambor de revólver na sua direção, não pega nenhum tiro. Ele tentou te matar. Putz, tem que matar o cara. Porra, o cara errou tudo. Mas foi incruenta. Porque não te... Né? O cara esses, é, mata esses dias esse eu cara. peguei uma briga. Só pra, pra exemplificar. Eu peguei uma briga generalizada de família no Dia dos Pais. aonde o genro derrubou o sogro, pegou uma faca, levantou e desceu para esfaquear. O vizinho viu e puxou o sogro e a faca pegou no chão. E aí a esposa do cara, o vizinho, o sogro disseram, não, ele mirou no meu peito, veio que veio, se não puxasse ele ia cravar no meu peito. Ou seja, por toda a prova colhida, você pode entender, sim, que ele iniciou uma ação para tirar a vida da pessoa. De Eu prendi não. ele na tentativa de homicídio e ele ficou preso não, na só... custódia oh, por tentativa de homicídio. Essa sim, so bom. Depende Eu da perfeito, resposta que, que você der agora,
1: vai mudar totalmente minha visão. Qual que é a diferença penal entre essa
2: ameaça e o tentativa de homicídio? Tecnicamente, assim, as duas coisas são crimes. Sim, né? É, aí você tem o bem jurídico protegido é diferente. Um é a vida, o outro é integridade física. E a resposta legal pra esse tipo de atitude. Então o crime de homicídio ele é muito mais grave do que o crime de ameaça. Não, eu tô em comparação com a tentativa de homicídio, que nem então, esse que exemplo. Mas a tentativa e tá. o homicídio são o mesmo crime. É o mesmo crime, ah, tá. Só que assim, o homicídio ele é no 121 do Código Penal. Aí Lá no 14, no começo do Código Penal, você tem o consumado, que é o inciso 1, e o tentado, que é o inciso 2. O tentado é assim, quando o resultado não se produz por motivo alheio à vontade do autor, do criminoso. Foi o caso nesse exemplo que eu te dei. Ele só não matou o sogro porque o vizinho puxou, então não dependeu dele, não foi ele que desistiu. Né? É... Então é... É... o crime de, de, de ameaça, por exemplo, é um crime de menor potencial ofensivo. Né? vai ser feito um termo circunstanciado se for o caso vai ter uma proposta de acordo pré-processual, ou então uma proposta de transação penal que o cara não perde a primariedade o homicídio consumado ou tentado é cadeia, não há previsão de fiança disso, daquilo outro o único que pode soltar esse cara é o juiz, se ele entender, por exemplo falar assim, não. ele matou o cara, mas foi numa circunstância tal ele não põe em risco a vida, não sei o que vai responder, mas vai responder né? A pena de um é, come, é, Começa com, com é, é, Meses A pena de outro começa com quatro anos Entendeu? Então você tem toda Essa diferença né? a, É a gravidade do fato né? É, 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 é o, o bem jurídico Protegido e a, e a gravidade Da resposta legal pro tipo
1: de crime É porque esse negócio de ameaça É que gente tipo, você deu um exemplo Que foi mais além aquele do, do, do dia dos pais é que você contou mas esse negócio da ameaça, de certa forma, tipo, se eu chegasse na mesma cena, 5 minutos depois, na cena da ameaça, digo, teria virado uma tentativa de homicídio. Como assim? Ah, sim. É, se eu, o cara não matou porque eu vi que ele ia matar, assim. Não, não, tanto Só é... chegou na parte
2: da ameaça. Mas né? ele... Ele mostrou a faca para um monte de gente. Ele falou, eu vou matar você para um monte não, de
1: eu não tô, gente. Não, Eu não tô usando o caso do, do exemplo do, do que você pegou. E ele foi preso também
2: pela ameaça. Né? Teria respondido como dois. Junto, ele ficou... Ameaça e tentativa. No, no, no homicídio tentado qualificado, por motivo fútil, na minha concepção, foi ali... Que é o um agravante, né? Que por hora foi mantido. Hum. Mas quem vai ver isso aí é o promotor natural, né? Quando sim, chegar pra Tabuão sim, sim, sim. da Serra, porque quem faz a, a, a custódia lá é Itapcirica. Vai chegar em Tabuão. o promotor de Tabuão vai apreciar, ver se ele concorda ou não, o se juiz vai... Né? Uh... Mas no dia, eu autuei ele por homicídio tentado contra esse senhor, ameaça contra duas pessoas e lesão corporal contra o vizinho que puxou, porque depois que o vizinho puxou, ele deu uma voadora no vizinho, o vizinho caiu e se machucou. Nossa! Entendeu? Então ele respondeu por vários crimes Feliz dia sim. dos pais Como <risos> disse até a promotora, eu não coloquei isso, mas Em concurso formal né? ele, na, na mesma hora na, com, a, com as ações dele, ele praticou vários crimes Né?
0: Bom, cara Uma coisa que eu tô Desde o começo aqui eu tô querendo Eu acho que a gente não deve pô, Porque você até agora deu uma aula de Direito De, de lei criminal pô, até Eu estou achando muito bom mas eu queria saber... Eu, eu acho que a gente tem que entrar nesse assunto que hoje, hoje é muito importante pro Brasil esse assunto. É, violência contra a mulher. Hoje em dia, cara, diz que aumentou muito por causa da pandemia, por causa do pessoal em casa. pô conta um pouco da sua experiência. Como está sendo... Você vai falar é, sua você da sua já, delegacia. Já né? falou
1: que atende. Ele falou também que atende a delegacia É, da
0: falou que final de semana, à noite e tal, às vezes você... Conta aí pra mim, co como é que tá na, na sua
2: experiência? Não precisa nem falar de. de então, da olha, sua eu não conheço as estatísticas de forma pormenorizada. Sim. Né? Mas a gente acompanha. Mas o que você tem visto lá, né? A gente acompanha as notícias de que é, 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 a violência contra a mulher aumentou. Pra
0: caramba. Agora,
2: eu vou falar da minha realidade, né? Fala. Eu realmente, eu realmente percebi que houve um aumento de, de casos de violência contra a mulher. A maior parte dos flagrantes que eu faço, que eu tenho feito ultimamente, são oh. relacionados à violência. Eu quero. Obrigado, Ronaldinho. Chega, são relacionados à a a violência doméstica, né? Por exemplo, essa noite mesmo eu fiz um flagrante de descumprimento de medida protetiva de urgência. Eu percebo o seguinte, é...
0: Jota, você falou de, de medida protetiva. Obrigado, eu, eu, eu eu sinto, né? Assim, eu, pelo que eu vejo. As mulheres hoje em dia estão ter mais consciências, né? Porque antigamente você via muita mulher assim: "Ah, ele me bateu, ele me bate há 10 anos, eu não tenho pão de ir." Hoje a mulher está mais consciente, a mulher está fazendo... Tem muita luta em volta disso. Não, tem muita luta. Ainda bem, tem muita. É por isso que eu, que, que eu queria entrar nesse assunto, porque eu acho importante isso. É, é, hoje a mulher, ela, 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 ela tem um problema com o marido, apanha do marido, é, não precisa nem ser físico, mantém um abuso psicológico, psicológico ela... econômico, é, eco... aí a, a mulher hoje ela sofreu, ela ela vai na delegacia, faz um bo e ela representa depois, que eu acho importante isso é, não é, porque tem muita mulher que vai lá faz um bo, passa uma semana, volta, apanha de novo, mas ela não vai representar e hoje tem muita mulher pedindo medida protetiva,
2: não é verdade? Ó, oh, a questão é assim. No crime de lesão corporal, não é necessário representação da vítima.
0: Não, sim, mas não é só quando é flagrante. Por exemplo, se a não.
2: mulher não se for lesão corporal,
0: né? Mas então, se a mulher, a mulher, a mulher falou, a mulher apanhou, mas ela não tem nenhuma marca visível.
2: Isso. Aí o que que vai acontecer? É. Vamos supor. Ela vai chegar na delegacia de polícia, né, ou na delegacia de defesa da mulher, onde ela for. E ela vai dizer, aconteceu isso. Fulano fez tal coisa, foi agredida, não sei o que. Tendo ou não marca aparente. A gente tem duas questões. O caso de flagrante e o caso de não flagrante. Sim. O caso de flagrante, a guarda municipal, a polícia militar, sei lá quem for, vai estar apresentando vítima e autor e algumas testemunhas, se for o caso. Né? É... Não,
0: mas se, se, se a polícia ou a guarda civil chegou lá, qualquer gente, né? chegou lá, e a, a mulher tem uma lesão aparente, tá sangrando, tá com o olho roxo, é flagrante.
2: Então, mesmo que ela não esteja com a lesão aparente...
0: Não, se... mas se ela não tiver aquela lesão aparente, tem mulher que fala assim não, não quero eu, só quero,
2: eu só quero que ele saia de casa hoje. Não, mas a questão é assim, o problema é assim, a lesão corporal, o crime de lesão corporal, e é importante fazer essa diferenciação, a Lei Maria da Penha na questão de lesão corporal né, Ela aumentou O crime de lesão corporal Então tem o artigo, Por causa dela tem o artigo nono, O parágrafo 9 do artigo 129 O artigo 129 é o de lesão corporal Dolosa O parágrafo nono diz o seguinte né, Que a pena, se o crime for praticado De ascendente contra descendente Colateral, cônjuge, não sei o que Ou situação de convivência Coabitação, esse tipo de coisa A pena será até 3 anos não fala, quando for mulher. Então, para começar, todo crime de lesão corporal nessas situações, por exemplo, o pai bate no filho, o filho bate no pai, é, irmão bate na irmã, ou, por exemplo, o sobrinho mora na casa, e o tio vai lá e bate, deu lesão corporal, o crime de ação penal pública incondicionado. Feito o boletim de ocorrência, vai ser instaurado em inquérito policial, independente da vontade da pessoa. Então, por exemplo, se for um crime de lesão corporal e a mulher fala assim, ah, mas eu só quero que ele saia de casa, o que que o Estado vai dizer? Eu vou falar Estado porque, delegado, juízes, senhora, existe a medida protetiva de afastamento do lar. Ok, vamos pedir, no caso do delegado, vamos mandar pro juiz, o juiz pode conceder, tal. Mas, não é só isso que a senhora quer. Ele vai responder o crime de lesão.
1: Eu tenho a impressão que... Eu sei que não é literalmente isso, lógico Mas eu tenho a impressão que Quando o caso é, envolve mulher eu até concordo com isso Pelo menos com o que eu vou falar Que eu, hoje em dia tem Hoje em dia não, né Sempre se falou muito de Ah, eu sou inocente até que se prova o contrário Eu tenho a impressão que com mulher Quando o crime envolve mulher É o contrário Você é o culpado até que se prove o contrário Eu tenho a impressão, tá, provavelmente... é
0: impressão sua eu, eu imagino que seja, mas sempre se parece muito isso É impressão
2: sua por quê? Porque assim não, eu
0: acho que tinha muito essa visão. Antigamente é muito, né Antigamente é muito. Tinha, mas. Assim... Aí, aí, aí tinha o que você falou, agora, que, que é, que é a, o, a, o, o lado econômico, né? Que uh, antigamente a mulher, a, a mulher. Aliás, o lado econômico eu digo pelo seguinte: que o, antigamente o homem que era o provedor, aquela história toda de. Ma, machista que a gente viveu Não, muito Antigamente o, o ela, problema é o tinha seguinte, muito.
2: antes a mulher apanhava muito, como, né, é, é, havia bastante agressão contra a mulher, como existe hoje ainda, mas ela não tinha voz legal. Né? Foram criadas várias garantias para as mulheres hoje. Né? É. Algumas tentam se utilizar desse sistema né, de forma fraudulenta.
0: Ah, sim, sim sempre sim, tem. Então ela quer, cal... por exemplo,
2: ela quer fazer separação de corpos, mas como ela sabe que judicialmente pode demorar um pouco, ela fala, não, vou falar que eu apanhei pro juiz decretar a, o afastamento do cara do lar. Né? É, ah, acontece isso às vezes, o cara é muito. Ela, a mulher gosta do cara, mas o cara é, não tem uma conduta adequada dentro de casa. O que, que ela faz? Ela vai, denuncia, chega, pede a medida protetiva. Sai, por exemplo, a medida de afastamento do lar. Aí foi criado recentemente um crime de descumprimento de medida protetiva. Então você não cumprir é crime. Antes não era. Chegava na delegacia... Sem
0: metro aquela história, 100, né? Sem
2: informava o juiz e ele decretava ou não a preventiva do cara. Hoje existe a prisão em flagrante por causa desse crime que foi... É o único crime que existe na Lei Maria da Penha, né? Todos os outros crimes de violência doméstica são os comuns que você aplica em conjunto com, com a lei Maria da Penha. Agravante. Violência né? doméstica. É, que, que tira um monte de benefícios, esse tipo de coisa. Você entra em lesão corporal e é mais agravante, é isso? Então, é tipo assim, num, um crime de ameaça hoje em violência doméstica, se tiver prova da ameaça e tiver em situação flagrancial, é prisão em flagrante. É afiançável, mas é prisão em flagrante. Não é Maria da Penha. Não, não, é, é Maria da Penha, mas é prisão em flagrante. Ah, se não fosse em violência doméstica, em violência contra a mulher, seria um termo circunstanciado, um crime de menor potencial ofensivo. Não daria prisão em flagrante. Entendeu? Então, então tem essa mulher, por exemplo, ela vai lá, faz, não sei o que, ela recebe a medida protetiva de afastamento. Ela sabe que o cara, se ele não cumprir, pode ser preso. Aí ela chega e fala assim, amor, ó, eu gosto de você, eu vou te perdoar, não sei o que, volte, venha morar comigo, não sei o que, papapá. E o cara aceita. E ela fica lá. Ela fala, não, mas se você não fizer isso, eu vou chamar a polícia e falar que você está aqui. Ah, mas se você fizer tal coisa, eu vou chamar a polícia. Falar... tem Já, já peguei né, situações dessas. Né, é muito raro, muito raro. Mas já peguei situações que a situação era essa. Ela usava para chantagear o cara. Né? É, mas... É, Hoje, eu... hoje a mulher ela tem mais consciência de que ela não precisa se submeter é àquela importante. situação.
0: Mas sabe o exemplo que eu estou falando? Ela eu, estava assistindo um vídeo da PM, aliás, eu vi mais de uma vez, um vídeo da PM, que daí uh, foi lá chamado, que é o chamado é, o Charles 04, 04. né? É, que é o... É o... De entendimento entre casal. Sim. Não, mas... bom é o Charles 04, enfim, é que o Charles é o é um número, né, que eu esqueci agora, 3, né, bom, enfim, Charles é C, 3, é C, se é C é 3, não, não, não é, não, ah, o número bom, que você não lembra, o Charles 04, chegou lá, é, é, fugiu agora, Charles 04, aí chegou lá, é, é, Desinteligência, inteligência, né, chegou lá, chegou lá, a mulher falou assim, não, ele bateu até agora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o PM falou assim, ó, é o seguinte... Você vai querer... Você, você, você quer levar ele pro, pra delegacia pra fazer um BO? Ah, não quero... A mulher, não, não quero... Só quero resolver o problema... Que ele tá bêbado... Que ele é uma pessoa excelente... Mas quando be, Sabe? Esses casos... Você deve... Tá careca de... De, de escutar... É, é, tá... Cortou tudo, esse homem... Bom, enfim... Aí a mulher... Aí o PM falou assim, não... Mas a senhora tem que ir na delegacia... Aí a mulher... Não quero... Não quero, só quero que resolva. Aí o PM vai lá, orienta, né? Que a PM eu acho que. A PM hoje é mais psicóloga do que polícia. Vai lá, orienta, beleza. Orientou, normal. Mas eu também já vi caso que chegou lá, a mulher estava sangrando, estava machucada. Tinha... Aí o PM falou assim: senhora, a senhora nem precisa representar. Isso é flagrante. Exatamente. É
2: isso que eu tô. É, é isso que eu. Exatamente. Mas... Mas o flagrante, aquela hora que a gente ia falar disso. Porque, assim, às vezes, se a vítima chegar com lesão aparente, sem problema nenhum. O que a gente às vezes pede, e as pessoas não entendem, é que se passe antes num, num pronto-socorro. O pessoal fala, é ah, porque não quer fazer. Não, não é porque não quer fazer. Porque vai passar no pronto-socorro e vai voltar no plantão do mesmo jeito. Primeiro, você não sabe a gravidade da lesão. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai ficar ali na delegacia durante o procedimento, a coisa pode piorar. Segundo, é... às vezes a vítima não vai fazer o exame de corpo de delito. E a materialidade do crime de lesão corporal é, é o, corpo de o laudo uhum. de corpo de delito. Quando a vítima vai para pro pronto o pronto-socorro antes, é... às vezes a vítima não vai fazer o exame de corpo de delito porque fica coada sofre ameaça do, do, do próprio autor, ou da família do autor, ou da própria família, né, tem família que fala pra mulher, fala assim, não, mas você tem que aguentar porque ele é seu marido pra cá, você não vai voltar, e tipo de coisa, é entendeu, ela tá sem apoio, então às vezes ela não vai fazer por causa disso, mas se ela vai no pronto-socorro, eles não sabem disso, né, e ela não vai fazer o exame de corpo de delito? Por exemplo, ela chegou com lesão aparente na delegacia, eu fotografo, eu já junto na comunicação do flagrante aquela imagem. Uma prova, né? O que, que vai acontecer? A gente vai pedir, ou por meio judicial, ou administrativo, depende do local, vai pedir o prontuário de atendimento da vítima... Mas essa sua foto, independente da sua foto, ainda precisa do, do laudo. Precisa, precisa. Porque assim... É... Nessa sua foto ajuda quanto? Se, se a mulher não for fazer o laudo? A minha, pro, a minha foto ela não é uma prova pericial. Ela é uma prova policial. Ou seja, se a mulher não for fazer o. o, 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 o não tiver o laudo
0: do, do, do corpo de delito, não adianta nada a sua. Então, ajuda, mas não é
2: preponderante. Vamos por partes. Vamos lá. Então, assim, tipo, ela não foi fazer o exame de corpo de delito. Se ela foi ver o laudo, caixão e é vela preta. Né, para o cara, Sim. mas assim, ela não foi por N motivos, ou às vezes não quis ir fazer mesmo, mas o crime é de ação penal pública incondicionada, você tem que dar uma solução para aquilo, você, o poder judiciário né? então a gente pede o prontuário, então pega o prontuário, o prontuário ele vem lacrado né? a gente não tem acesso porque a informação médica vem direcionado ao médico legista, mas vem para você então você pega aquele prontuário você pega a cópia das principais peças o médico legista poder saber qual foi a dinâmica dos fatos e as fotos e manda pro IML e o IML manda um exame de corpo de delito indireto e uhum. aí você tem a prova pericial né, para indiciar o cara e pro judiciário condenar o cara na lesão corporal agora se ela não for se ela não for, você ainda tem uma chance, a lesão é aparente você tirou a foto e tem testemunhas que dizem que viram ela apanhar você tem aí provas elas não são tão contundentes quanto um, 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 um laudo de né de médico legista de legista mas podem fundamentar a prisão né a, 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 tanto a prisão quanto a a condenação o problema é que se ela não tiver lesão aparente e não tiverem testemunhas se ela não for no ps e não for porque às vezes, por exemplo, ah, ele me bateu na cabeça, você olha assim, mas o médico legista vai falar: não, estava com uma vermelhidão, não sei o que, que indica tal coisa. Ele, ele sabe dizer o que houve ou não. Até, até para o benefício do próprio acusado. Porque às vezes, vamos supor, a mulher foi para cima dele, ele segurou ela para não ser arranhado, ficou roxo o braço, ela, olha, ele me lesionou. Mas isso pode ser marca de defesa. Você pede para o médico é legista ver e o médico legista vai falar são marcas de defesa não sei o que. Vai corroborar a versão do cara, não a dela. Porque o que busca a polícia e a justiça é a verdade dos fatos. Não é nem você é, 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 livrar alguém de uma acusação, né, de uma imputação de crime e nem você brigar para que se prove que foi. Não, você tem que brigar para descobrir a verdade. Né? seja a favor de um, seja a favor do outro, ou seja, contrário os dois. Um amigo
1: meu que falava né? muito que era todo caso tem três lados: o lado
2: A, o lado B e o lado verdadeiro. Exatamente. É verdade, é verdade. Exatamente. É verdade. né? A polícia, Essa o poder judiciário é e o próprio Ministério Público, eles buscam o lado verdadeiro, né? Pessoal, a função do promotor é acusar não? A função do promotor é promover ação penal. Sim. Né? Verdade. O promotor de justiça, o que, que ele é? Ele é um advogado da sociedade entendeu? E o acusado faz parte da sociedade, então a função né, do sistema persecutório penal é chegar na verdade dos fatos, agora o flagrante, por exemplo, ela pode chegar sem lesão corporal, aparente mas por exemplo o policial militar chega e fala assim, não quando eu cheguei lá ele estava chacoalhando ela pelo cabelo, né? Eu tive até que contê-lo, esse tipo de coisa. O vizinho, não, ela estava gritando, ele tá me batendo, eu olhei pela fresta, ele estava dando uns tapas na orelha dela, não sei o que e tal. Com base na prova testemunhal, eu posso fazer a prisão em flagrante, né? mas a gente vai precisar ter esse laudo depois para né, corroborar. Nada impeça também que fique só na prova testemunhal, dependendo da coesão, do, da, das versões, esse tipo de coisa, né? Às vezes você pega o cara também, você vai ver, tem oito boletins de violência doméstica contra ele, três dessa mulher, cinco da, da ex mulher e mais não sei quantos da namorada antes da ex-mulher. Ou seja, ele tem um histórico de violência. Tudo isso são mas indícios. Sabe,
0: mas, mas, mas sabe, Jota, que eu vou te falar, eu vou falar um negócio. Eu acho o cara. O cara que bate uma mulher, você fala assim, porra, minha, a mulher. Minha mulher veio pra cima de mim. É, o cara ou corre, ou se defende do, do jeito que dá. Mas nunca bater numa mulher. Aí você fala, porra, Ronaldo, você tá fazendo discurso. Não, não tô. Eu acho que o cara... Porque não adianta, cara. A mulher é a mais fraca. Só, só pra, pra gente... É, pra, pra algumas pessoas entenderem. O homem, o homem, desde pequeno, ele, é, por, caso, por, por ser homem... Pela cultura do Brasil, o homem tem mais força Não só pelo corpo, aquelas coisas Tem mulher que é forte pra caramba também Mas o homem, eu tô falando pela, pela minha experiência, pela minha idade Hoje em dia mudou muito Mas o homem sempre teve que fazer é, é, trabalhos mais pesados né? o, homem, o, o pai, quando, quando, quando eu era moleque O, o meu pai pedia pra, pra, pra ajudar a carregar as coisas em casa Hoje não o Ronaldinho nunca pede pra ele fazer porra nenhuma de pesado. Até porque hoje tudo facilita muito, né? Mas, então o homem já tem uma força, além da estrutura do homem, né? Normal. E o homem sempre tem uma força a mais que a mulher. Sempre. Eu estou falando, quase todos têm. Eu já falei, tem mulher? Olha, o belo é que nunca vai bater na, na, na Graciane, Graciane, porque... Não dá. Mano. Aquela mulher é forte pra caramba. Mas, e tem outra coisa também. Outra coisa. Depende do cara. A mulher pode ser forte pra cara, mas o cara sabe bater. E aí? Tem muita coisa. Porque... Existem
2: particularidades. É exatamente. Né? Mas uma visão geral da coisa fisiologicamente, o homem tem mais poder físico, né? Exatamente. Mais força física. É, 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 uma, é uma baixaria o é, cara que bate uma mulher. Deixa eu te contar um caso. Vamos né? lá. É um
0: dos casos... Eu ia, que... eu ia chegar agora nessa, eu tô aqui enrolando pra mudar perguntar pra você contar Que mais me casos, chamou
2: atenção, né? Um dos casos que mais me chamou atenção na carreira, e você vai ver que não é um caso assim, nossa, que excepcional. Mas... É... O resultado desse atendimento que eu fiz foi no 29º Distrito Policial deve ter sido lá pelo ano de 2007. Onde mais ou menos, é? é? Vila Prudente. Vila Prudente. Fica na Avenida Sapopema. Ah. É, chegou um, um caso de violência doméstica. A vítima tinha apanhado, ela tinha dois filhos pequenos, não sei o que. O cara era agressivo, tal. E o cara eu não lembro qual que era a função dele, mas vamos falar assim de questões atuais, né? Então ele ganhava assim tipo assim uns 5 mil reais por mês e a mulher não trabalhava. E era lesão corporal. E ele estava sendo preso, né? Eu estava fazendo, determinei que fosse elaborada a prisão dele. E ela veio dizer para mim o seguinte... Que não queria que ele fosse preso... Ela falou que ela tinha que cuidar dos filhos... Que quem ia pagar as contas do lar... Como é que ela ia fazer... Isso, aquilo, outro... Eu virei para ela e falei... Dona fulana... não me lembro o nome dela agora... né? Eu falei assim... vou dizer uma coisa para a senhora... Em todo tipo de problema... Qualquer tipo de problema... Seja ele financeiro... Seja ele de saúde... E nesse tipo de problema que a senhora tá passando... Geralmente, quem está envolvido no problema está no meio do olho do furacão e ele não consegue ter uma visão geral da coisa. Ele tem aquela visão da situação dele. Muitas vezes acha que não tem saída. Né? Se a senhora sair do olho do furacão, a senhora vai ver que não é assim. Eu falei, a senhora tem plena... Eu estou vendo que a senhora é uma pessoa capacitada, né? é saudável, eu tenho certeza que a senhora se separar dele, a senhora vai arrumar um emprego, pode ser que a senhora não venha ganhar a mesma coisa logo no início que ele ganhe, a senhora vai ter uma vida mais módica, mas a senhora vai ter uma vida digna, sem agressão sem humilhação, sem seus filhos presenciando esse tipo de coisa e a senhora vai ver que a senhora não tem essa necessidade que a senhora está falando de ficar aguentando esse tipo de coisa conversei com ela Terminei o flagrante, ele ficou preso, né? É, ele não apresentou o valor da fiança, passados uns dois meses, essa senhora volta no plantão, com outra face, né? bem mais feliz, é, fisicamente mais com uma aparência mais saudável, e ela falou para mim, falou assim, doutor, o senhor tem, tinha razão, ela falou, aquele dia eu falei assim, nem que eu more na rua e passe fome, eu não vou mais me submeter a isso. Ela falou, mas não foi assim, ela falou, uma vizinha minha me deu guarida, né eu conversando com as pessoas, não sei o que, consegui um emprego, agora estou com um emprego melhor e que nem o senhor falou, né eu lembro que era mais ou menos essa proporção, não era 5 mil, mas era 3 mil reais, ela falou, mas eu me sustento, eu tenho minha casa, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, meus filhos estão felizes e realmente eu não precisava passar por tudo Puta isso. Com o tempo, né? Isso então, foi pra você foi uma satisfação. Isso caramba, foi a, há 10 anos atrás, né? Então, com o tempo, as mulheres vieram tomando mais essa essa consciência. Que né? é... Só que a questão é assim, muitas ainda acham que não existe vida fora daquela situação. É porque o Brasil e Existe. O Brasil
1: em si ele tem uma cultura desde o início, desde 1500. Eu acho que um, é, sendo literalmente falando, uma cultura machista. Essa cultura mais. É, a, mais feminista não, né? A cultura feminista que, que prega a igualdade dos gêneros, né? É uma cultura que apareceu com força dez anos para dar atrás.
2: Na verdade, não é o Brasil, né?
1: Ah, sim, eu digo é o Brasil mundo, como a é nossa mundo. localidade, né? É o um mundo em si, realmente. Lá,
2: há lugares, lógico que
1: existem as exceções Mas o Brasil principalmente Que é, é o que eu tenho experiência para falar
0: Agora Jota é, Acabou Virando um negócio até normal O Ronaldinho até fala que é um quadro Do nosso podcast né? É. Mas a gente sempre pergunta Coincidente ou não Coincidente ou não, toda vez A gente acaba perguntando Porque eu acho que a curiosidade nossa Eu acho que de todo mundo que está assistindo a gente sempre pergunta de algumas... É... Histórias
1: engraçadas. Histórias
0: que você viveu... Ou você ouviu falar, não precisa ser você... Engraçadas, não. Insólitas. Não precisa ser só engraçado. É. Se você tiver... Uma situação a... cômica, né? é uma, uma situação cômica, uma trágica... Que você fala, porra... Foi horrível? Puta, essa... Eu achei muito engraçado Não precisa ser vivido por você, mas que você tenha ouvido falar no seu meio... Da, da polícia. Conta pra nós. O que você tem?
2: Bom... Você ouviu ou você viveu? Né? Na polícia é meio difícil você ter situações engraçadas, né? É, mas... a, gente, a gente... Existe um ditado na polícia. Hoje já não se fala muito mais desse ditado. Porque, realmente, a vida do policial tem sido muito penosa. Né? Uma vez me perguntaram, você quer que o seu filho seja policial? Eu lembro que uma vez o João tinha... Acho que uns 5, 6 anos, perguntaram o que ele ia ser. Ele falou, você é policial igual ao meu pai. Na época eu me enchi de Olha, orgulho. vamos
0: fazer um João. Eu não conheço o João. Eu, de foto. Mas eu gosto do João só porque o César fala dele pra caramba. Que o César é nosso amigo comum, Sim. né? Quem não conhece. Mas o César sempre fala, até tem um apelido, né? O César mesmo. Mas eu não conheço o João. Mas seu filho é deve ser muito gente boa. Porque o que o César fala
2: bem, eu conheço Renaltece, ele pelo. Né? É, pelo. César que fala. É, ele foi rigorosamente, entenda esse termo, bem criado. Né? É. Então não teria como... É, mas vou conhecer o João. Mas meu. com muito amor, viu? Todo e, esse então... tempo, não conheço o João. E eu falo assim, né? Eu fiquei muito orgulhoso, fiquei feliz. Porque se ele falou isso de forma espontânea, é, é porque... Eu passo um bom exemplo pra ele. Né? Só que assim, hoje quando me perguntam, e se ele quiser ser policial? Eu digo, eu vou respeitar o que ele quiser ser. A vida é dele, né? Sim, é verdade, ele é. tem que fazer o que ele gosta. A, a gente, educa, a gente gosta. educa os
0: filhos pra ter as escolhas
2: dele. Só não acho. vou aceitar se ele quiser ir pra um caminho errado. Né? E ele sabe muito bem disso. Mas quais são os caminhos que não devem. É verdade. Ainda é, é... mais feliz policial, eu tenho certeza que ele sabe os caminhos que é errado. Até esses dias a gente tava almoçando, né? E ele brincou, a gente brincou é, a minha ex-mulher falou assim que eu falei, ó oh, eu espero estar tá aqui pra ajudar você criar os, os meus netos, né e aí a minha mulher virou pra ele e falou assim, eu não vou cuidar de neto, hein tem essa de deixar na minha casa pra sair, eu falei, não, pode deixar na minha, eu falei, o problema é só que vai ficar meio maloqueiro, né ele olhou bem pra minha cara e falou assim ah, mas não vai mesmo, eu falei, pelo menos maloqueiro eu tenho certeza que não ele não é maloqueiro vai ficar, não né? mas eu digo assim é... Eu não gostaria que ele fosse. Porque eu não queria que ele passasse, né? A gente ama os filhos e a gente não quer ver os filhos em maus bocados.
0: Tá bom. E eu então vou queria... fazer.
2: Então dá. Só para
0: tu... te quebrar agora. Vou te quebrar. Eu vou tentar. né <risos> vou te quebrar. Vou tentar. Porque... você é policial. Por quê? Que você virou policial? É o que eu sempre quis, né? Porque você ama o que você faz. Sim. E se ele estiver feliz amando o que ele faz, filho? Não, tudo bem, é o que eu estou dizendo. Eu sei que você não
2: quer. Se ele quiser ser, ele vai ser. Ele vai ser né? feliz. Eu não vou lá na banca de examinadores falar reprova o moleque, esse tipo ele de coisa. Ele vai ser entendeu? feliz. Tá melhor, tá mas, melhor. assim, eu não quero ver ele passar pelo que eu e que, a, e que os policiais passam. É, sabe? mas... Meu... Mas, ele... por que, que eu estou dizendo isso? Estou dizendo e, isso por quê? Porque hoje... Você não
0: conversa com ele? Sobre, sobre o que você Sim. passa? Ele vai fazer consciente.
2: Porque ele vai fazer, porque é uma coisa. se ele fizer é uma coisa que ele vai gostar e pronto mas antes a gente é falava assim né? a gente ganha mal, mas a gente se diverte <risos> hoje a gente já não fala mais tanto isso porque é, é duro se divertir né? então é difícil você ver alguma coisa engraçada na polícia né? você mexe com o pior lado do ser humano ah, tá bom, na mas sua eu... porta só uma desgraça então, né? mas é uma desgraça
0: então eu vou dar um exemplo se não aconteceu com você não sei de um bêbado desgraçado que entra na delegacia pra falar que, sei lá, é, é o seu chefe. Nunca aconteceu uma loucura dessa? Um bêbado... Sabe? Eu sei que nos casos sérios que você... Né, no dia a dia, né você trabalhando, eu sei que deve ser difícil. Mas às vezes acontece, cara. Às vezes acontece um cara que entra pela delegacia é. e, e, e fala uma coisa e você é fala, que nem pô, na, tem que rir com isso. na
1: época que passava... Aquele polícia 24 horas passava na Band? É. Pô, tem, tem cena que até hoje é
2: meme na internet.
0: É, exatamente. Às vezes pode acontecer. Não sei se aconteceu com você, mas às vezes pode
2: acontecer. Cara, eu não me recordo agora de nenhuma coisa que tenha me feito gargalhar na polícia, viu? Nada. Não. Às vezes acontece assim, né? Não ocorrência. Aí o policial chegar lá... Sujo de lama, porque ca... caiu. Não. Então, fatos engraçados em relação a, a, a colegas, né? Ao convívio viu, do dia a dia. É, é não é, precisa ser... É, é, quando é. a gente fala, uma fato engraçado nunca Eu lembro dizer... uma vez, né? Ah. É, eu tava num plantão policial e, tipo... A um quarteirão do plantão policial tinha uma loja de equipamentos de surf, né? E era um plantão noturno. E nesse plantão ficava, na equipe, eu, dois investigadores e um escrivão. E eu não vou falar qual foi o policial, mas assim, veio a menina da loja de surf e falou assim, olha, na, na verdade, veio uma a, a menina da loja, do lado da loja de surf, falou assim, oh, a loja de surf está sendo assaltada. O que, que eu fiz? Todos nós fizemos. Acabamos, não posso dizer isso aqui, mas também não... Se, eu falo que eu inventei, se alguém for falar alguma coisa. Abandonamos a delegacia e fomos os quatro correndo para ver se pegava o criminoso. Mas foi assim, chegamos lá e já não estava mais lá. né e Não tinha conseguido roubar também a loja. Né? Disse a, a menina da loja que quando ele percebeu que a menina da loja do lado entrou na delegacia, ele foi embora da loja. Normal, um dos policiais estava desarmado, e ele pediu, ah, ficava um carcereiro também, ficava um carcereiro porque tinha cadeia na época, uhum. ele pediu emprestada a arma do, do carcereiro, a arma dele, não sei se estava com defeito, quebrada, não sei o que Normal, voltamos, estávamos no plantão, e o carcereiro voltou, era uma pistola, né? uma, uma PT 940, e o carcereiro falou assim: Se vocês dependessem do fulano, vocês tinham morrido na troca de tiro. A gente, ah, por quê? O cara não sabe atirar? Ele falou assim: o cara não sabe nem municiar a arma. Ele deu o carregador, assim, as munições estavam todas ao contrário, né? Caralho. Eu, eu não vou citar quem era e nem o cargo do cara. para não, não dizer que eu tô querendo, né? Pra o
0: cara escutar, ele vai saber, né? Vai lembrar.
2: Vai lembrar, vai <risos> lembrar. Mas já tá aposentado. Tá aposentado? Tá aposentado. Porra, meu Deus do céu. Agora, caso assim... É... Feio mesmo, que você fala assim, puta, eu nunca vou esquecer. Eu vou dizer um, o, o que mais me emocionou e um que eu não esqueci. Vamos lá. O que mais me emocionou, logo quando eu entrei para investigador de polícia, isso foi mais ou menos no começo de 1996, eu tava na, eu te falei, na ronda da sexta seccional, e a gente tava na base, era um plantão diurno, chegou um policial do 48 o distrito, que fazia, faz parte da área da 6 Delegacia Seccional de Polícia, com um senhor. E esse policial explicou o assim, seguinte, falou assim, olha, o gerente do banco tal, eu não me lembro qual que era, acho que era Bradesco, me ligou dizendo que tinha um cara sequestrado na agência. Eu falou a gente foi até a agência e achamos esse, esse senhor aqui é... E a história dele é o seguinte, né? O, o gerente estranhou, porque esse senhor chegou e falou assim, olha, eu preciso, vamos pô, sacar 20 mil reais para pagar, pagar meu funcionário. O gerente, que funcionário? Aquele que está ali fora. E o gerente olhou, e hoje eu não sei se é assim, mas naquela época, os gerentes de, de, de agência, eles tinham um contato muito direto com, com os clientes que eram comerciantes, esse tipo de coisa, né? visitavam os comércios... Até Verdade. pra ver se podia dar a linha de crédito, esse tipo de coisa. Verdade. E disse que esse se, gerente... não sei se é assim hoje. Disse que esse gerente fosse, assim, mas eu não conheço esse funcionário dele. E começou a fazer pergunta, pergunta, e o cara, daí, como a gente disse, se rachou, né? Essa vítima. você assim, não, é o seguinte. Esse pessoal... É, chegou em casa. É, chegou na, na, no meu... Agência? No meu mercado. Ah, no meu, Ah, sim, sim. No, é, no comércio dele. Eles estavam com a minha... É, é, com, com a minha sobrinha. E... Disseram o seguinte. Que a irmã dela... Estava sequestrada não sei aonde. E eles queriam resgate, não sei o que e tal. E eles estão lá no meu mercado com essa minha sobrinha. E aí... Né? o gerente chamou o policial do 48º, o policial do 48º foi lá, pegou o cara, voltou, é, foi até o operacional, junto com esse, esse sequestrador que estava na, na, do lado de fora da agência bancária, e aí nós pegamos uma equipe e fomos até o mercado dele, conseguimos prender os o, do, outros dois e já libertar essa primeira... É... Uma Essa primeira sobrinha. Nisso chegou o pai das duas meninas, o irmão desse, né? desse comerciante também. Bom, e aí, com base nas informações deles, e eles falaram o seguinte: eles falaram, não, vocês vão ter que soltar a gente, porque se a gente não chegar até as quatro horas da tarde, isso era umas 10 horas da manhã. No, no cativeiro vão matar ela. Com os três. Você tava com os três. Tava com os três. Na verdade, era dois caras e uma menina. Ah. Bom, aí a gente não pode falar, né? É, é, método de investigação, quebra de sigilo, essas coisas, o quê. Mas começamos a usar os instrumentos que a gente tem para agir rápido em caso de sequestro. E, para resumir, quando era 10 para as 4, nós achamos essa menina em Buda das Artes. Não, no, peraí. No a agência era é onde? A agência era aqui em Santo Amaro. Achamos essa menina em Bu das Artes.
0: Ou seja, é, seis horas depois, menos de seis horas, né? porque seis horas depois ia, podia acontecer alguma coisa.
2: Ela estava ilesa. <coughs> né? Conseguimos prender mais do, dois criminosos que estavam com ela lá. Aí o delegado operacional é, é, da época, o doutor Armando, que hoje é classe especial ele avisou no rádio da viatura, né? F pediu um, um QSO, né? Um contato do CEPOL com a base da, da do setor operacional da sexta e avisou. Falou assim: "Olha, a menina tá com a gente, tá ilesa". E quando a gente chegou lá, o pai dela chorou, não sei o quê, mas o que mais me chamou a atenção foi ele dando entrevista, né? Porque teve entrevista sobre o pai. Ele, o pai, ele falou assim: "Olha, eu não acreditava no trabalho da polícia" falou, porque a gente não conhece, a gente não acompanha de perto, e a gente só ouve falar. Ele falou, e a gente ouve falar de quem não conhece. Ele falou, hoje a minha fé no trabalho da polícia voltou a existir. E para o policial, não tem coisa mais gratificante do que isso. Você não quer agradecimento, muito obrigado, isso, porque é sua obrigação né, fazer. Mas você vê que o seu serviço surtiu o efeito e ajudou alguém em particular ou a sociedade, é o melhor retorno que você tem do seu trabalho. Uma,
0: mas vocês não parece coisa de filme. Não. Você tem até tal hora... Vocês chegaram 10 minutos antes, cara. Aí.
2: Então, eu não sei se eles iriam tirar a vida da menina. Sim, mas até entendeu? a informação
0: que vocês tinham até aí era essa. Mas
2: foi uma correria, porque... Até apoio, né? Porque a gente... Primeiro foi parar num terreno, apoio do, do pelicano, do aerotático para fazer voo rasante e, e abrir a pelicano. mata assim para né para procurar. E o outro caso que também me marcou, eu era investigador de polícia no departamento de homicídios. A gente estava num plantão e naquela época era assim, uh, eram nove equipes é, na delegacia, na segunda delegacia que fazia leste, centro e norte. E nove equipes na primeira delegacia que fazia é, sul e oeste. Era a mais carregada que tinha. Então, você, a cada nove dias puxava um plantão. Era de 24 horas, a equipe se dividia em duas. E nós estávamos num plantão noturno. Chegou um, 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 um caso de homicídio. Né? Uma empresária, uma dona de uma loja de imóveis morta a diversos golpes de faca. Estava né? lá no, na loja dela che... Aí a equipe se deslocou para o local Junto com a equipe de perícia né? O IC Sangue do DHPP da... que, que fica anexo ao DHPP E realmente Ela tinha sofrido vários golpes de, de faca Na região do tórax, do rosto né? Você já começa a, a desconfiar né? Geralmente o crime passional É, é... bem violento é violento e, e o autor tenta desfigurar né, a, a personalidade da vítima. Bom, e tinha um gerente da loja. Né? O nome dele eu não vou falar, mas o apelido era Jacó. Jacó. E ele contou uma história milaborante. Né? Milab mirabolante. Disse que pararam com um veículo Gol lá. Pegaram ele, levaram ele até o banco. Ele era funcionário. Era o gerente da loja. Era obrig... funcionário dela. Obrigaram a descontar um cheque na agência. Depois levaram ele até o Largo São José do Belém. Deram uma arma para ele, obrigaram ele a roubar uma farmácia. Mas que daí ele jogou o revólver embaixo de uma prateleira da farmácia. Correram, pegou um ônibus. Depois de 20 minutos de roubar no ônibus, rodar no ônibus, desceu. E aí fez uma ligação chamando a polícia.
0: Nossa senhora.
2: O que a gente conseguiu levantar no dia? que ele falou qual era a rede de drogaria, eu não lembro qual era, que não foi encontrada nenhuma arma e não teve nenhuma tentativa de roubo naquele período em qualquer loja deles aqui na capital. Aí, chegamos para ele e falamos assim, vamos até então a farmácia. Ele falou, oh, foi aquela farmácia ali. Fomos com ele até a farmácia, a funcionária falou, ah, não me recordo dele, mas pode ter sido outro horário. Né? Mas tentativa de roubo não teve aqui. Aí, é, perguntamos para ele. Aí você saiu daqui, correu e pegou o ônibus aonde? Ele falou ah, aqui nesse ponto do outro lado da rua. Legal. Levamos ele para a base do BHP. Na base a gente conseguiu a localização do, do orelhão que ele tinha ligado para a polícia militar. O orelhão era a, essa farmácia ficava ali no Largo São José do Belém. O ponto de ônibus que ele pegou ficava aqui, desse lado. O orelhão que ele ligou para a polícia ficava do outro lado. Aí eu falei para ele assim, Jacó, esse ônibus é um circular da praça, é isso? Você subiu nele, ele ficou 20 minutos rodando em volta da praça, te soltou do outro lado e se ligou para a polícia. E gozado, né? Ninguém te viu tentar roubar a loja, não sei o quê. Mas é, ele manteve a versão dele e tal, né? não, não havia o que fazer. O delegado que estava chefiando o plantão no dia entendeu por bem liberar o cara, não pedir temporário, esse tipo de coisa. Achou que, que era muito pouco elemento para fazer. Mas nós falamos para ele. Né? Aliás, o, o, o Aníbal falou para ele, que era um dos parceiros lá, um grande amigo também, né? até hoje. E hoje o filho dele piloto de avião. E aí ele... o Aníbal virou para ele e falou assim, Jacó, a gente sabe que foi você. Se você fugir, nós vamos buscar você até no inferno. Bom, deu três dias, ele recebeu o, o pagamento dele e sumiu. Desapareceu. Aí fomos fazendo a investigação. Né, descobrimos que o gol que os vizinhos disseram que chegou lá era o gol do serviço reservado da polícia militar. que depois que ele ligou... O que, que a PM fez? Mandou reservado para a loja uma viatura para pegar. Ele. Então foi o Gol e, um, e uma viatura do serviço de área. Ou seja, não era uma viatura de criminosos. Conseguimos as imagens do banco. Ele entrou sozinho no banco e não tinha ninguém esperando ele fora da agência. É, para
0: descontar o cheque, ele falou. Para descontar o cheque. Que
2: ele falou. E descobrimos que ele gostava dessa gerente, da, dessa dona da loja. Bom, diante disso tudo, foi pedida a prisão preventiva dele, né? a prisão temporária dele. E a gente conseguiu levantar onde ele estava. Ele tinha fugido de um povoado chamado Cigana, que fazia parte do município de Mundo Novo, no interior da Bahia. Pegamos uma viatura descaracterizada e em quatro policiais fomos para lá. Fui eu, o Valdeci, que era o chefe dos investigadores, o Aníbal Puta
0: que uma, tá lá.
2: e o Jaime. De, vocês foram de carro? Fomos de carro. Ixi, Mas fomos sem parar, chegamos lá em um dia e meio, mais ou menos. Sem parar? Sem parar. <risos> Caramba. Lá consegui um apoio da, da, da <risos> delegacia de polícia do local. O que
0: normalmente é o... o
2: é normal, né? Vocês vão é. direto da delegacia. A né? gente foi, é. primeiro no fórum para dar o cúmprase, né? No, o mandado de prisão, para dar ciência para o Poder Judiciário. Depois fomos no delegado regional e fomos na delegada do município.
0: É padrão isso, né? E é um
2: prático. dos investigadores falou, não, eu sei que povoado é esse, ele falou, amanhã eu vou me vestir de vendedor de arroz, vou pôr umas duas sacas de arroz num cavalo, vou lá levantar onde ele está. Quem falou isso? Um dos investigadores de lá.
0: Ah, de lá? Ah, bom. Aí gente falou, falou, tá
2: bom. Aí passamos o dia né? pela cidade, no final do dia fomos até a delegacia, ele falou, ó, oh, o Jacó, ele comprou com dinheiro do cheque, né, que tinha Ele comprou um mercadinho em tal lugar. Então povoado é uma rua, tem casa pros dois lados, uma praça, tem fuga, né, pela late... a, a parte de trás de todas as casas tem portão e vai pro sertão, né. Ele falou assim, então o que eu aconselho vocês é, o pessoal pela frente, e o pessoal por trás.
0: Mas eles dão apoio também, deram apoio, assim.
2: não pediam um apoio para a prisão. Foram só vocês. Não pedir apoio para a prisão. Aí, estavam xin... em quatro. Aí chegamos lá, bem armados. O Valdeci e o Jaime, que não estavam no dia do local de, de crime, eles entraram pela frente, porque o Jacó não iria reconhecer não ele. Se, se eu e o Aníbal entrássemos, ele ia reconhecer e ia fugir. E eu e o Aníbal fomos pelo fundo. E aí o Valdeci e o Jaime entraram falou falaram... Oh, a gente queria falar com o Jacó. ele Aí disse que o Jacó falou assim, sou eu. Disse que falou assim, é, seu Jacó. O senhor tentou fugir, né? Ele tentou correr pelo fundo e eu e o, e o Aníbal pegamos ele. Né? E aí o Aníbal virou pra cara dele e falou assim, eu não falei que eu vinha te buscar até no inferno?
0: é <risos> lá no inferno.
2: Aí trouxemos ele para São Paulo, passou no IML lá, passou no IML aqui. Fazer o um exame do corpo de delito. Corpo de delito como fomos como... depois... Uh, uh, depô no júri, né no tribunal do júri, e eu acho que ele pegou 22 anos, se eu não me engano, de, de prisão. Mas é uma, um, um, um dos casos que me chama a atenção. Tem vários outros, né? Quando eu trabalhei em Hortolândia, junto com a Dig de Americana, a gente conseguiu derrubar uma quadrilha de sequestradores, estourar cativeiro.
0: Mas essa história é... do, do, do estilhaço aí você vai contar, não
2: Do estilhaço? É, como foi? Ah, eu prefiro não contar. <risos> É melhor não. Ah, foi troca de tiro. Ah. Pegou na, o tiro do vagabundo. Vagabundo, não, né? Do, ah,
0: vagabundo. Do suspeito. Ah, tá bom. Pegou não, na, o suspeito estava tirando de você. Vagabundo. Pegou bem
2: numa quina, né? Ah. De uma casa lá na comunidade. E aí um dos estilhaços entrou pela minha calça e pegou a minha perna, ficou uma mancha. Né, até hoje eu tenho essa mancha aí. Ah, mas. Tá. Né, não, aí bem, ele não. foi devidamente.
0: Não, mas foi preso, bonito. É, isso. Preso pelo capeta. Não, mano, sei lá. Bom, então. É... Bom, acho que tá na hora da gente encerrar, né? Acho que já deu de tempo. Passamos no nosso horário normal. A diretora tá assim, ó.
2: Ali, fazendo positivo. Eu espero que não tenha sido prolixo, né? Que não tenha virado uma, uma aula informal de direito, né? Que. É uma na verdade, chatice cara. do caramba. Não,
0: na verdade, é, é, é aquela história, a, a, o, que você, o que você passou, eu acho que até, se, se foi prolixo, ou se foi uma aula de direito, ou se o povo achar que foi chato, é um bom serviço para a comunidade. Né? Meu, nós puxamos o assunto, nós achamos que isso era bom. É, eu acho que instrutivo foi. Exatamente. É. é por isso que nós falamos de alguns crimes pequenos, alguns um crimes mais graves. Um bom serviço pra sociedade. A, a intenção é essa. Então, o, o Jota, e a gente não pode esquecer de falar, né? Delegado Jesus, mas Jota, amigo nosso, muito tempo, muito obrigado. Agradeço muito. Você vai ter que voltar de novo, porque é muito assunto. É muita coisa Já pra falar. Já estamos
1: passando bem do horário e ainda tem assuntos pendentes ainda. É, não, você
0: sabe que... Você sabe que é, quando nós falamos... Vamos convidar o Jota. A gente pensou que ia partir pra outra coisa. É sempre assim. Todo mundo que a gente conversou aqui é sempre assim. Meu, o assunto... E acaba... Porque é aquela história. Como o nosso papo é um papo informal... Foi pro outro lado... Muito melhor do que a gente imaginou. É que, apesar início. de ser
1: um, uma conversa,
0: a gente meio que. Não,
1: não Vamos dizer que é. A gente tem meio que um roteirozinho, entre aspas, pra. A gente
0: saber. Não, a gente tem levar. noção do que vai É, exatamente. É? Por isso que eu digo um roteiro, não é entre nada, aspas. Não, tem roteiro escrito, é, é roteiro na cabeça. É algo que, tipo, o que, que a gente é. vai. Pra onde, pra, pra onde que vai a nossa não conversa? Vai no quê? Essa é o que a gente sempre faz. A gente faz uma pré-conversa sempre. A gente faz uma
1: conversinha off pra pra saber o que a gente que pode, o que a gente não pode. A gente seguiu uma linha nessa conversa e foi pô, foi ótimo. Além. A gente pode foi fazer ótimo. outro
2: qualquer dia, Devemos. pra falar do cotidiano da polícia, o dia-a-dia. -dia, bora. Né? Os causos do dia-a-dia. -dia, Mas a nossa né? intenção
0: era essa. Eu te juro, o nosso pensamento inicial era assim, bora, vamos chegar, vamos chamar o Jota, vamos. Aí a gente vai começar a perguntar pra ele das ações dele, do, sabe, das operações dele mas não dá, cara, porque é um negócio tão amplo, é uma coisa tão grande de se começar que a gente começou um negocinho e foi, só... mas foi ótimo. Eu acho que foi ótimo. E vai ter muita gente que vai achar que, mas vai ter muita gente que vai achar que é ruim. Mas é isso, é internet. O que, desde que nós, quando nós começamos com a ideia desse, desse nosso podcast, eu e meu filho Ronaldinho, é o seguinte: eu tenho minha opinião com 52 anos. Ele é a opinião dele 20. São duas gerações diferentes. Esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso pensamento. São duas opiniões diferentes. E a gente nunca se preocupou o que vai ser. Eu falei assim, foda-se, Ronaldinho. O que nós estamos fazendo é pra nós e a gente... Hoje a gente tá falando pra nós e, e, e a gente quer que todo mundo veja isso. Todo mundo é, é, aproveite nossa conversa, porque é uma conversa que a gente tinha sempre com amigos né? durante a pandemia eu montei esse espaço para ter isso com amigos Ó, a bomba funcionou lá como é. Tá... É. com amigos então eu não quero nem saber quem não gostar eu quero que se foda te juro eu quero que se foda eu faço isso para quem gosta do assunto e eu, por mim eu acho que foi excelente isso é a minha opinião
2: e que bom. Foi Sim. excelente mesmo. Mas cara. eu já me comprometo a vir aqui para um papo mais, vamos, mais leve vamos, de conta causas. E... Mas,
0: mas Jota, meu, um prazerzão te receber em casa sempre. É, por causa dessa pandemia, nós nos vimos menos, né? Mas um prazer te receber e muito obrigado por você ter aceitado nosso convite de estar tá disposto a contar o seu dia a dia no, no trabalho, né?
2: Mas eu não podia não aceitar, né? Tava morrendo de saudade de todo mundo Meu aqui, porra. pô. Mas muito tem. obrigado mesmo por
1: ter vindo. Eu tô que eu já falei ainda, temos assuntos pendentes, que acho que tem muitas, muitos assuntos que a gente deixou passar. Até acho que por causa de um pouco do tempo.
0: É, que eu pandemia. Acho que é, acho interessante. Não, ah, assim, o tempo não, então, do. Ah, entendi, Verdade, É verdade. Muito tempo. São
1: muitos assuntos que eu acho que é muito interessante a visão do policia, policial que eu sei que são assuntos que provavelmente a gente vai ter opiniões divergentes que eu acho que torna mais Sempre interessante tem, sim, sim. É. então eu acho que é por é, é isso então gostaria de agradecer por ter vindo e, quem assistiu espero que tenha gostado né? quem não gostou
0: faz parte quem não gostou faz parte gente, muito obrigado de novo por ter assistido e não esqueçam não esqueçam de dar um like hum. de compartilhar e mais, o que falta?
1: Ah, comentar o que você quer ver. Se inscrever no canal. Se inscrever, se inscrever no, no canal. No
0: cana Pô, tá vendo? Eu esqueço sempre. Por isso que eu pe É, é. mais novo. É... Então é... é. Compartilhar, é. se inscrever. É. E dá um like. Dá um like, um Ative gostei Ative as, as, as notificações. Ative as not Olha, o Jota sabe de tudo. Ative <risos> as notificações. E comente, comente quem você quer que esteja aqui. Que a gente vai tentar. Não precisa ser uma pessoa específica, mas. É o um assunto que é um você É o assunto, queira. exatamente. O um assunto que você queira. Não esqueça. Muito obrigado. Valeu pra vocês.
2: Muito obrigado, eu Jota, quero... de novo. Posso dar uma opinião? Lógico, eu Até quero vir assistir aqui. A hora que você quiser. A pessoa que você quer. Ah. Sky Johansson. Beleza.
0: Eu vou, eu vou <risos> contatar ela. Ela tá no meu, na minha agenda, não sei se você sabe. Mas eu não sei se ela tem agenda pra não vir, problema. mas ela tá no meu. Eu tenho contato dela. Mentira. É, então, gente, valeu. Obrigado. Viva. Tchau, tchau. Viva nós. É, o copo vazio, mas viva. É. Viva. Tchau.